0: Światłówka jest chyba naj, najbardziej zespołową z zespołów.
1: Szósty set. I objawiamy się na naszych kamerkach. Intro bez kamerek, żebyście nie złapali przypadkiem naszych twarzy. Ale nie my jesteśmy tutaj najważniejsi. Najważniejsze są emocje. Mamy nadzieję, że zwycięskie emocje, które czekają nas, um, jutro o godzinie 14.30 zagramy. No, chyba najważniejszy mecz ostatniego pięciolecia dla reprezentacji Polski w siatkówce. Były ważne mecze w międzyczasie, były mecze, które decydowały o awansie na Igrzyska, było złoto, mistrzostw świata, ale jednak Igrzyska Olimpijskie to jest ta impreza, która daje chwałę absolutnie wieczną. My już bardzo długo czekamy na to, żeby awansować do strefy medalowej i liczymy na to, że teraz, dzisiaj, dzisiaj, no jeszcze nie dzisiaj, no ale czasu japońskiego już dzisiaj, no bo w Japonii już jest, już jest wtorek, a uda nam się przejść przez tę jedną przeszkodę, której nie jesteśmy w stanie przejść już od naprawdę wielu, wielu, wielu lat, więc ekscytacja już nas buzuje, napięcie już pojawia się bardzo wysokie, no ale niestety tak nam organizatorzy sprawili, że ten ćwierćfinał nie zostanie rozegrany o godzinie drugiej, jak wstępnie było planowane, czy też zakładał Vital Heinen, zostanie rozegrany dopiero o godzinie chyba 14.30 polskiego czasu, więc jeszcze dużo czasu przed nami, trzy ćwierćfinały wcześniej i my przede wszystkim o meczu Polska-Francja, ale jesteśmy przygotowani i gotowi na to, żeby rozmawiać o wszystkich ćwierćfinałach, które odbędą się w Tokio teraz w Ariake Arena, no i o tym wszystkim, o tych emocjach i no i chyba o tej ekscytacji i no i takim wyczekiwaniu mm, opowiedzą. Piotr Złoch?
2: mnie mm, z chwili Gryfandy, cześć. Kuba, mikrofon. Tak, Kuba, mikrofon.
3: <śmiech> z tych emocji nie włączyłem, przepraszam, Kuba Lewandowski. Piotrek, pochwalę Cię, bo to był wstępnie jak jeden z takich, który zapamiętam. Naprawdę nawiązałeś do wielkich, do, do Szpakowskiego, do Szeranowicza w tym wstępie, bo już Mam ciarki przed tym nagraniem, naprawdę.
2: Tak. No Jak ja mam, mam tylko nadzieję, że tych wszystkich emocji, choć tutaj sobie budujemy, nie będzie tak, że za 24 godziny spotkami i będzie w o jednej wielkiej katastrofie. Oby tak nie by było. Tak,
1: ja właśnie tutaj już komentarz na czacie, że jestem mocno, mocno podekscytowany. I prawda jest taka, że ja nie jestem tym typem człowieka, ci, którzy znają mnie bardzo dobrze, to ja się raczej tak bardzo nie, 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 nie nakręcam. W sensie to, to, to się nie dzieje bardzo często, ale akurat siatkówka jest jednym z tych elementów mojego życia, w których faktycznie mnie, e, mnie pory, porywa. Co do kamerki z Biedry, to nie jest to kwestia kamerki z Biedry, a jest to kwestia jakości połączenia Filipa, tak? Więc tutaj mm, po prostu Filip z Humisk się łączy z rodzic- od rodziców, no i tam niestety jego jakość połączenia jest odrobinę gorsza niż byłaby normalnie w mieszkaniu. więc. Jutro tak... wracam do
2: Rzeszowa, więc obiecuję poprawę.
1: Tak, więc tak tytułem, a tytułem króciutkiego wstępu, więc już 61 osób na live, świetnie, bardzo dziękujemy i cieszymy się, że też może są tutaj wśród nas ludzie, którzy jeszcze nas nie oglądali, jakaś tam mała promocja, przygotowanie w social mediach, więc jeżeli jesteście, to cześć, też witajcie. No i tak, właśnie, podstawowe pytanie na start, jak poziom waszego stresu, jak poziom waszego napięcia, jesteście spokojni o wynik? bo nie mówię o tym, czy jesteście podekscytowani meczem, no bo te emocje myślę, że są naturalne, ale zastanawiam się właśnie, jak samopoczucie, jeśli
2: chodzi o... o
1: jeżeli, jak przyczucia. o tak.
2: Ja jestem spokojny o wynik tego spotkania. Zresztą ja miałem coś takiego, że no, byle tylko się nie skompromitować w fazie grupowej. W fazie grupowej zrobiliśmy wszystko, co do nas należy. A od początku gdzieś przygotowywaliśmy się na to, że igrzyska to będzie mecz, właściwie ćwierć finału i tam się rozstrzygnie nasze sprawy sukcesu, ewentualnie albo porażki i jest ten jeden mecz i tutaj zrobiliśmy do tej pory wszystko co trzeba, nawet jeśli to spotkanie przegramy, to, to jednak nie będzie to dla mnie jakaś ogromna katastrofa, będzie to duży zawód ale nie będzie to wielka katastrofa biorąc pod uwagę, że też udało się spełnić kolejny cel, czyli przynajmniej mój cel, który ja sobie zakładałem, uniknąć Ale Brazylii, to się udało, bo gramy z Francuzami, aczkolwiek to i tak nie jest najłatwiejszy rywal, jaki nas może trafić więc czeka się nam, czeka nas chyba no, duże wyzwanie bo widać, że Francuzi swoją dyspozycję chyba szykują na ćwierćfinał, przynajmniej ich forma rośnie wraz z biegiem turnieju, ale też trochę tak jak i nasza. Wital Heinen do tej pory mówił o tym, że najlepszy mecz przyjdzie w ćwierćfinale. Dopytywał się jeden z dziennikarzy ostatnio po tym meczu naszym z Kanadą, czy jest tego pewny? No Vital powiedział, że jest tego pewny, najlepszy mecz nas czeka w ćwierćfinale. Do tej pory Wital nas nie zawodził jako kibiców, sympatyków reprezentacji Polski, więc trzeba po prostu zaufać i niech Polacy zrobią swoje. Moim zdaniem jesteśmy faworytami.
3: Są takie mecze, dla których każdy, kto się kibicuje, żyje. Piękne jest nasze naszej to, że chyba to drugi taki mecz w tym roku, no bo też czuliśmy dreszczyk emocji przy, przy siatkówce klubowej. Oczywiście to jest zupełnie inny poziom, ale jutro mam nadzieję, że się wydarzy coś, o czym zawsze marzę, bo ja bardzo przeżywam takie spotkania i bardzo się stresuję końcówkami emocjonującymi. Ty do jutra szalika nie ściągniesz, jak rozumiem. To na pewno, ale gądaliśmy razem w finał w finał z Trentino-Zaksy i chłopacy wiedzą, że w końcówkach równych ja lubię wychodzić i mam nadzieję, że jutro tego nie będę musiał zrobić, bo mam takie przekonanie, że, że ta grupa zrobiła dużo, dużo, żeby jutro ten etap przejść. Te igrzyska dla mnie też pokazują, że często sportowcy, którzy mają drugą, trzecią próbę, swój sukces osiągają. Tych przykładów mogę powiedzieć wiele, bo to jest przykład chociażby e, wielu biegaczy, którzy mieli już srebro, mieli brąz, nagle sięgają po złoto, bo to też jest pewna dojrzałość sportowa, która, która pomaga w takich chwilach, że ci przekonany o swojej wartości. My wychodzimy wychodzimy przeciwko zespołowi, który jest groźny, ale zespół, który w roku 19 ogrywaliśmy dwa razy bardzo łatwo i to bez Bartosza Kurka. I zespół, który mam przekonanie, jest jak najbardziej w naszym zasięgu i chyba na każdej pozycji tutaj może z rozegraniem i liberałbym się wstrzymał, ale mamy zawodników po prostu lepszych i musimy to jutro wykorzystać. Godzina meczu nie ma znaczenia. Jedyne co to pewnie fajnie byłoby wygrać pierwszym i resztę zobaczyć na luziku, a nie oglądać, co się będzie działo i i się stresować cały cały dzień, bo bo pewnie dzisiaj będzie łatwa noc, może do drugiej, jak niektórzy będą chcieli wstać na Kanada-Rosja, ale jutro ten dzień do 14.30 będzie się strasznie dłużył.
1: No i właśnie wspomniałeś o tych tych wydarzeniach, tych spotkaniach bezpośrednich z reprezentacją Francji, którą faktycznie w ostatnich meczach ogrywaliśmy, w tych meczach też kluczowych. No i zaczynamy, zaczynamy od tej pierwszej naszej grafiki na dzisiaj, czyli przypomnijmy sobie trochę te ostatnie spotkania o dużą stawkę te ostatnie spotkania o też lig, i też Mecz o Lidze Narodów, o którym chyba raczej nie powiedzielibyśmy, że to była stawka, stawka gigantyczna, ale ten mecz nie miał aż takiego znaczenia, tam nawet Vital Heinen wspominał przed meczem, że on chciałby zagrać tajbreka z Francuzami, no i ku zaskoczeniu wszystkich faktycznie ten tiebrek mm. został rozegrany, ale dwa najważniejsze mecze, które dają nam dużo optymizmu, tak? reprezentacja Francji nie zmieniła się drastycznie, względem tych spotkań, które były rozgrywane w 2019 roku, czyli właśnie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Europy. I w obu tych spotkaniach, tutaj akurat widzę, że przypisałeś sety Kuba Francji w tym meczu w Mistrzostwach Europy, ale to są wyniki setów dla nas, tak? czyli 26 do 24 25 do 22 i 25 do 21. W obu meczach bardzo dobrze prezentował się Wilfredo Leon, co myślę, że też jest dobrym prognostykiem. I trzeba też przypomnieć, że ten mecz z kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich to jeszcze był mecz na przykład bez Bartosza Kurka. Czyli to był mecz, w którym jeszcze tam można by powiedzieć, że optymalnego naszego zestawienia nie było. Tutaj to już optymalne zestawienie jest, no mamy wątpliwości co do formy Michała Kubiaka. No ale nawet z takim Michałem Kubiakiem, który sam indywidualnie nie zagrał najlepiej z Kanadą, no to z Francją i historia mówi, że powinniśmy, że możemy wygrać, ale myślę, że i też ten poziom, który zaprezentowaliśmy z Kanadą, no jest dla mnie takim, taką sugestią, bo dla mnie to był mecz na swój sposób kosmiczny, te dwa sety, które wygraliśmy z Kanadą, to była siatkówka kompletna.
2: Ja myślę, że ten mecz widzę narodów z Francuzami, to właściwie konkretnie o nic, a o coś mieli grać cały czas jeszcze Francuzi, także tutaj ten dajbrek to przegrany, myślę, się leży, nim się akurat nie martwił, te poprzednie spotkania też się wygrane tutaj widać, że Erwin Negaper był MVP każdego z tych spotkań po stronie i mi się wydaje, że na to samo bym przyszykował w kontekście naszego już naszego starcia z Francuzami, chociażby ten ostatni mecz z Brazylią, długi, niesamowicie zacięty, 50 ataków ngapeta, zdecydowanie najwięcej z trójki skrzydłowych francuskich I, i to mi się wydaje, że na nim będzie właśnie oparta ofensywa w Francji, a jeśli chodzi o te składy Francuzów poprzednich tych naszych starciach z nimi, no to o ile kadra się raczej niewiele zmieni, no to myślę, że istotne mogą być zmiany w postaci postawienia na Patrygo czyli podstawowo atakujący, plus wskoczenie do szóstki Trevora Clevenot. Zaczęli Francuzi z Kevinem Tilly ten turniej, czyli turniej olimpijski mam na myśli. Czyli zaczęli od... nami ...w bardzo złym stylu, a właściwie może Amerykanie nas oczarwali wtedy. Grał Kevin Tilly z biegiem turnieju. Pan starszy Tilly, pan Laurent Tilly postawił już na Trevora Clevenota i to mi się wydaje, że zrobiło trochę lepszy poziom gry Francuzom. I to będą takie istotne zmiany.
3: Tak, trzeba też powiedzieć, pewnie zaraz sobie pokażemy o statystykach, że świetnie gra Patry, ale myślę, że to wynika z tego, że dla rywali on jest trzecią opcją, a na pewno drugą, bo gdzieś każdy się nastawia na ngp wie jaki jest jego potencjał i, i na to się nastawia. Rok, dziewię- rok 19 to był w ogóle rok bez kurka, bo i, i mecz o trzecie miejsce w Paryżu, tu przepraszam za błąd, jeżeli chodzi o strony setów i, i mecz w Gdańsku, wygrywaliśmy grając w Maćki Muzajem w pierwszym składzie, który też był ostatnią opcją i to się wtedy bardzo dobrze opłaciło ja jutro marzę o meczu takim jak w Gdańsku, moim Gdańsku gdzie naprawdę Francuzi no, z nami szans za dużych nie mieli i fakt, nie będzie Leru, jest czy pewnie zamiast Tilly będzie Klewną i zamiast Boyera Patry ale wydaje mi się, że każdy z tych zawodników jest w naszym zasięgu to co widzieliśmy z Kanadą, bo pewnie powiemy sobie o tym meczu troszeczkę Napawa dużym optymizmem, bo fakt, że pewnie Kanada o nic nie grała, bo raczej było wiadomo, że zajmie czwarte miejsce, my graliśmy o coś, ale pewność Polaków w tym meczu była bardzo duża. Jeden mały przestój, pomógł Wilfredo i, i, i od tego on jest i, i, i chciałbym, żebyśmy wyszli na ten mecz podobnie, nastawieni, podobnie pewni siebie, bo dzisiaj obejrzałem na TVP Sport, były powtórki, fragmenty 2004 rok Brazylia, 8 Włochy, 12 Rosja, 16 USA. Ciężko się to oglądało, wracały te smutne wspomnienia, ale widać było po naszych zawodnikach w tych spotkaniach, nawet przez tych parę piłek, takie, taką niepewność, bo jest też in, bo, a teraz mam wrażenie, że jest ta pewność. Tak jak w 2008 roku dużo musiał pomagać Marcin Wika, tak mam nadzieję, że jutro, jeżeli będą wchodzić rezerwowi, to tylko po to, aby tak jak w meczu z Karadą te zmiany pomagały i zdobywały łatwe punkty, i żebyśmy ten mecz po prostu przepchnęli, bo, bo się wszyscy zgodzimy, że czy łatwo, czy trudno, czy krótko, czy długo, to wszystkich dla nas idzie się tylko i wyłącznie efekt, nie będzie gadania o stylu.
1: Dokładnie, właśnie, właśnie też zastanawiałem się jak ugryźć ten wstęp i tak właśnie dużo mówiłem o tych emocjach. Chciałem powiedzieć, że mamy nadzieję, że będzie pięknie, ale prawda jest taka, że wcale pięknie być nie musi, ma być po prostu zwycięsko. Um, nikomu z nas tak naprawdę, nikogo z nas nie obchodzi, czy to będzie mecz, w którym nie wiem, będziemy brylować, w którym będziemy grać fantastycznie. Jedyne, na czym nam zależy. To jest zwycięstwo. Jeżeli to będzie zwycięstwo 3 do 2, to mam nadzieję, że przynajmniej no nie wiem, no nie, nie, nie położy to kilku sercowców niestety w Polsce, bo bo poziom emocji może być bardzo bardzo wysoki. I, no i tego tajbreka jednak chciałbym uniknąć, dlatego że no zawsze mówi się o nim, że jest loteryjny odrobinę. No i na pewno na pewno jest. Na tym dystansie 15 punktów czasem udowodnienie wyższości jest łatwiejsze niż, niż, niż przy tym niż przy tych setach rozgrywanych do 25 wygranych punktów. No właśnie, więc o tych historycznych meczach już chwilę chwilę porozmawialiśmy, więc one świadczą raczej na naszą korzyść, tak, ta Liga Narodów, no to też była Liga Narodów z bardzo dużym poziomem rotacji, ale nie mogę nie nawiązać jeszcze do jednego elementu, czyli nastawialiśmy się na mecz rozgrywany o drugiej w nocy. Z uwagi na, chyba z tego co się dowiedzieliśmy, z tego co mówiono gdzieś też w mediach, że z uwagi na presję Um, z uwagi na presję um, telewizji? telewizji francuskiej, która akurat ma do pogodzenia, my mamy tylko jeden, jeden zespół w ćwierćfinale Igrzyska, a Francuzi mają do pogodzenia chyba trzy, bo mają też piłkarzy ręcznych, tak i koszykarzy, i siatkarzy, więc chyba właśnie z uwagi na, na, na Francuzów ten mecz nie, roz, nie roz, zostanie rozegrany o dziewiątej czasu japońskiego, tylko zostanie rozegrany o dwudziestej pierwszej trzydzieści czasu japońskiego. No i właśnie, to, 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 to co jest bardzo istotne tutaj, no to tak, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, czy my w ogóle mamy prawo mówić o jakimkolwiek skandalu, skoro na ostatnich trzech igrzyskach zwycięzca grupy A nie grał jako pierwszy, to jest pierwsza, to jest jeden element i wystarczyło potwierdzić że, że wystarczyło potwierdzić, że faktycznie telewizje mogą jeszcze wpłynąć na ten harmonogram, pod który się przygotowaliśmy niepotwierdzony, a druga sprawa, no to jak myślicie, jak to wpłynie na, na naszych?
2: To dla mnie kwestia istotna jest taka, czy my się z tym pogodziliśmy jako zespół, czy będziemy robić o to afery? No i odpowiedź jest taka, że Wital Heinen ponoć, według słów prezesa Jacka nie robi tam żadnej afery, nie jest oburzony całą tą sytuacją, więc myślę, że panuje spokój i, i mi się taka, bo to chyba jest kwestia może pewności siebie, że dobra, okej, okay, mamy grać o 21.30, grajmy o 21.30 i, i to mi się akurat bardzo podoba, że nie zaczęliśmy się oburzać, bo faktycznie, gdybyśmy się oburzali, to świadczyłoby tylko o naszej o naszym jakimś niedo, niedociągnięciu, nie wiem, niedopełnieniu pewnych e, spraw formalnych. No bo z tego, co tam gdzieś się przewijały informacje, to gospodarze sobie zastrzegali prawo do zmiany jakichś tam planowanych godzin rozpoczęcia spotkań. Wie- tak samo mówił też Jacek Kasprzyk, że my organizując imprezy. Jako gospodarze możemy sobie ustalać godziny rozpoczęcia spotkań.
3: Dla, z mojej perspektywy jest ważna jedna rzecz tak naprawdę. Czy zawodnicy o tym już wiedzieli jeszcze w ciągu Dnia Japońskiego? wiesz, czy byli na przykład świadomi tego nie wiem, wieczorem, czyli już kładąc się spać wiedzieli, że niekoniecznie muszą szykować się na mikrocykl na rano, bo to jest zasadnicze pytanie, bo to losowanie było bardzo późno, bo ono było pierwszej w nocy i teraz jest zasadnicze pytanie, czy ten mikrocykl nasz był szykowany bardzo mocno dziewiątą rano, jeśli chodzi o dni spania i godziny spania, dzień przed meczem i dwa dni przed meczem, czy też tak nie było, natomiast yy, wydaje mi się, że przy poziomie sportowców profesjonalnych, przy poziomie sportowców trenowanych, gotowych do, do gry, tak jak powiedziałeś Piotrek, wcześniej przygotowanych do grania meczów o różnych godzinach, o 20.00 finały, o 14.00 plus liga, w różnych ligach, to wydaje mi się, że ta godzina meczu najważniejsza nie jest. Najważniejsze jest moim zdaniem to, że Vital dla mnie tworzył też taką grę, grę, że gramy rano, trochę tworząc presję może na to, żeby tę godzinę wybrać, no nie udało się, bo prawa telewizyjne dzisiaj w sporcie są pewnie najważniejsze, jeżeli chodzi o, o, o decyzję na pewnym szczeblu. Niestety... Nie ma
2: kibiców na trybunach, więc czegoś taki dodatkowy dochód musi przyjść, akurat pewnie dokładnie, z telewizji.
3: Dokładnie tak I, i wydaje mi się, że to jest gra Vitala, bo on do tej gry nas przyzwyczaił w każdym aspekcie i, i, i ja tą grę lubię. Yy, oby jutro też była skuteczna i, i zwycięska, bo, bo na boisku to wyglądało coraz lepiej i mentalnie też wydaje mi się, że to wygląda coraz lepiej. Uważam, że na, na miejscu są bardzo dyskusje o tym, czy Heinen zostaje, czy odchodzi po tym sezonie, bo na przeddzień, przed najważniejszym spotkaniem pięciolecia, takie dyskusje to jest po prostu znak jakiejś niedojrzałości, nie wiem, szukania sensacji, skupiamy się na jakichś pierdołach, a nie na tym, co jest najważniejsze, o czym zaraz powiemy sobie.
1: Nie czas, nie czas i miejsce, nie czas i miejsce na, na, na takie dyskusje, nie, nie czas na dzielenie skóry na Witalu, na czy w zasadzie na kimkolwiek innym teraz stuprocentowa koncentracja i wspólny cel, jeszcze tak naprawdę trzy kroki pozostały tej drużynie tak? ta drużyna też być może przejdzie przy meblowaniu, ja nie wiem jak będzie na przykład z chęcią nie wiem, do kontynuowania gry w kadrze, nie wiem, Grzegorza Łomacza, Bartosza Kurka, tak? oni już zatrzypczy, czy, czy nie wiem no. wszyscy teoretycznie jeszcze mogą grać dalej no ale zobaczymy jak będzie z chęciami, zobaczymy jak będzie też z, z poziomem energii jedna jest bardzo istotna rzecz, ta grupa jest już ze sobą bardzo długo tak, to w zasadzie od tego zgrupowania non-stop i dodatkowo jeszcze w takich sytuacjach bym powiedział odrobinę niekomfortowych, bo nawet tak, ta banka w Rimini jedna sprawa, Tak, jesteś non-stop z kimś, to nawet jak się lubisz to nawet jak jesteś bardzo, nie wiem, nawet jak jesteś bardzo zżytą grupą to pojawiają się tarcia, pojawiają się konflikty, potem jesteś przyjeżdżamy Potem przyjeżdżamy do Tokio i jest dokładnie to samo, czyli znowu jesteśmy zamknięci i nie wyjdziesz na spacerek. Po, po a wychodzisz
3: z Polski, gdzie jest normalnie, tak? Wychodzisz z Polski, gdzie będziesz rodziną na spacerze w lesie, gdzieś widziałeś z znajomymi, a tam jakby nawet nie jesteś w stanie pójść na spacer w taka w Takanashi, tak? Czy taka Takahashi. I to wydaje mi się, że jest trudne. Z drugiej strony, no nie łóżmy się, wszyscy mieli podobne warunki, tak? Z zespołów, więc, więc wydaje mi się, że argumenty tutaj o, o tych problemach organizacyjnych czy pozasportowych Pewnie są dla wszystkich w miarę miarę zbliżone. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. A Francja grała w ostatnim czasie, zagrała w ostatnich trzech meczach, zagrała 14 setów, tak? Na na 15, prawda?
2: Tajbrek z Brazylią, porażka z Argentyną 2-3 i wygrana z Rosją 3-1, czyli mamy 10-14, tak? 14
3: na 15, a my zagraliśmy 10 setów z czego tak naprawdę z Wenezuelą mało kto zagrał. Mieliśmy więcej na regenerację, więc widać Myślę, potem, że, że znacznie ramach...
2: pod kątem mentalnym mieliśmy łatwiejsze mecze, bo Francuzi byli już po porażce z Argentyną pod dużą ścianą. Musieli wygrać przynajmniej jedno z tych
3: dwóch spotkań. I co moim zdaniem jest wielkim naszym plusem? My mamy zawodników w doskonałym wieku. Każdy z tych zawodników, który wyjdzie jutro na boisko, w swoim życiu grało bardzo poważne rzeczy już. Nie grało jeszcze pewnie nie wszyscy złoto olimpijskie, ale nikt tu nie jest doświadczony. Zwróć uwagę 2008 rok. Zawodnicy, okej, okay, fi- niektórzy mieli finał 2006 roku, ale to wszystko. Niektórzy może grali gdzieś w Winiar, w Trentino, Świder grą w Maceracie. To jest zupełnie inna grupa. Grupa, która jest przetestowana w każdym boju, w każdych warunkach. Część w Zaksie wychodzili z meczu z Zenitem, pierwszego z, z, z główna, przepraszam za wyrażenie, w drugim musieli dokończyć za 10 piłką meczową. Jest Kura, który widział sporo, kończył Mistrzostwa 2018 rok. Jest Leon, który kończył 2019 rok Ligę Mistrzów Asem Zenitem. tak? Każdy swoje w życiu już widział, przegrał i wygrał. I oni wiedzą o co jest gra i wiedzą o co jest gra od początku zgrupowania.
1: Tak, a, 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 nawet, a nawet spoglądając w kierunku, bo tak jak, tak jak mówimy, no, od, tej, od tej presji nie uciekniemy. Nie uciekniemy od dyskusji na temat tego, jak wielkim wyzwaniem psychicznym jest skoncentrowanie tak naprawdę całości pięcioletniego oczekiwania w jednym meczu, to jest, ta, ta presja jest nie, nie do zrozumienia, myślę, dla nikogo, kto, jest, dla 99% społeczeństwa, bo reszta nigdy nie wystąpi w igrzyskach na tym poziomie. Um, jak sobie pomyśl na przykład o, szukam po stronie Francuzów, tak, no to patrzę sobie Jean Patry, młody, niedoświadczony jeszcze ciągle, on nie może mówić, że tyle wygra. patrzę na Bartelemiego czy nie nie jest, to jest dokładnie to samo, dwie postaci, które, które też ani Buaje, ani Daryl Bultor, czyli drugi atakujący i trzeci środkowy Francji, w tym, na tych igrzyskach Bultor to praktycznie w ogóle nie gra, a Buaje jak gra, to gra słabo.
3: no też, nie?
2: Tak, więc, więc ma Klewono... Jakiś niesamowitych osiągnięć, jeśli chodzi o płaszczyznę klubową. Dokładnie, nie no, jest... jeżeli chodzi o klubową, ale i nie tylko,
1: ale nie tylko, reprezentacyjną podobnie, on po prostu nie był częścią na przykład składu wyjściowego, więc on może był gdzieś w, obok, on był gdzieś w okolicy rezerwy, tak? Ale jeżeli no, chodzi Kleveno o... Wejściu... grał chyba,
3: chociażby
2: Klawiano chyba w tym meczu o brązowym medal pojawił się na boisku z Polakami. No ale to, to wiesz, to było 3-0 i dziękuję,
3: to też było inne granie. Mhm. I, I to jest, moim zdaniem też jest tak, że oni, chci, oni chcieli jak najszybciej zagrać, bo chcą się zmierzyć z tym, bo wiesz, wyobraź sobie, że zaczynasz pracę w kwietniu albo maju i cały czas słyszysz 3 sierpnia, 3 sierpnia, 3 sierpnia. To Trochę tak jak, nie wiem, ze ślubem, trochę jak z innymi rzeczami, tak? Czekasz na ten dzień i na końcu już chcesz, żeby to było, tak? Bo...
1: Tak, i wiesz, i możesz się, możesz się wydawać przygotowany idealnie i możesz, wiesz, nawet mówiąc o tym ślubnym kobiercu, że musisz powiedzieć przysięgę. I wydaje ci się, że mówiłeś to w tysiące razy w głowie, ale tutaj możesz się po prostu pomylić, tak? Możesz, możesz się przyjęzyczyć, tak? i i tutaj jest dokładnie, mówię szukając analogii, no to to dokładnie tak samo wygląda no, możesz się przejęzyczyć idąc na zagrywkę, możesz, nie wiem możesz, możesz, musisz wypierać wszystkie takie negatywne emocje, które się pojawiają, mam nadzieję, że po prostu mówię, w tym momencie wychodzi też to że jak jak z bitą, jak taką jednolitą grupą jesteśmy my jako jako, jako drużyna, tak, Bo, bo, bo to nie tylko poziom sportowy tutaj będzie decydować mówię, my rozbijemy na czynniki pierwsze bo zaraz przejdziemy pewnie do analizy pozycja po pozycji i element po elemencie, ale ale, ale tak naprawdę te liczby nie mają aż takiego dużego znaczenia, tak, myślę, że mają większe znaczenie, gdybyśmy oceniali plus ligę, no to wtedy oceniamy cały sezon, oceniamy 9 miesięcy gry, oceniamy, nie wiem, porównywalne drużyny też, tak, to troszeczkę z przymrużeniem oka patrzymy na to, co, co zaprezentujemy, jeśli chodzi o liczby, ale ale poza liczbami, poza tym, co my potrafimy tu i teraz, no to przede wszystkim właśnie ten element mentalny jest istotny i no jeżeli coś miało być takim zastrzykiem pozytywnym emocji, no to na pewno takim pozytywnym zastrzykiem emocji był mecz Polska-Kanada pod wieloma względami, po pierwsze Michał Kubiak gra, tak, możemy narzekać na to, że on się męczył w ofensywie, bo się męczył, bo, bo, bo cały czas było widać, że, że on nie idzie pełną energią, pełną siłą, po prostu, tak, on po prostu miał problemy, bo go wyblokowywali, miał problemy, bo, bo, go, bo go bronili, nie, nie ładował bezpośrednio tak bardzo często w blok, ale po prostu te ataki nie miały takiej siły, ale poza tym, był fantastyczny Leon, fantastyczny Kurek, fantastyczna współpraca ze środkiem wszystko wyglądało doskonale lepiej wygląd- wyglądała obrona lepiej wyglądała organizacja na, na kontrze I, 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 i właśnie to może być taki pozytywny element, no i właśnie jeszcze chwilę o tym meczu, meczu
3: jedno? Porozmawiajmy. jedno zdanie pewnie też tutaj czat się to chwyci 2014 rok kapitan Michał Winiarski, mecz z Iranem, plecy a co, grał potem, wyszedł na kolejnym mecze na blokadzie, wyszedł
1: i myślę, że jutro... Skończyło to, skończyło to jego karierę? Skończyło, więc niezależnie od wszystkiego myślę, że Michał Kubiak wyjdzie, wyjdzie na boisko.
2: Tak, ja myślę, że on jest akurat takim zawodnikiem, że będzie w stanie przygotować się i spiąć akurat na ten jeden konkretny mecz, no bo na meczu z Kanadą umówmy się, nie musiał się wysilać nie, nie musiał wylewać z siebie siódmych potów, bo po prostu nie było to konieczne. Miał wokół siebie kolegów, którzy załatwili sprawę właściwie za niego i on był obecny na boisku, ale tych wyników, punktów akurat konkretnie on nie musiał nabijać. Mówiliśmy o tej godzinie rozpoczęcia meczu, tylko jeszcze jedno zdanie, mi się wydaje, że warto jest podkreślenia. Dobrze jest to rozplanowane o tyle, że między naszym półfinałem, a tym wcześniejszym jest 3,5 godziny przerwy. Czyli my, jeżeli mamy zacząć z 21.30 czasu japońskiego, to na 99% to spotkania tej godziny zaczniemy. W przypadku fazy grupowej zdarzało się, że nieraz było pół godziny, 40 minut do opóźnienia. Szykowały się na daną godzinę, a tu jeszcze czekać, jeszcze czeka, że on skończą. A tu tak nie będzie, bo jest te 3,5 godziny odstępu, więc raczej nastawiamy się na 21.30 i o 21.30 będzie pierwszy gwizdek sędziego
1: w międzyczasie chciałem zwrócić uwagę, że gdzieś tam ta nasza liczba obserwujących w jednym momencie like na transmisji już dobija do stu, co jest bardzo miłe, bo to chyba nasz, chyba nasz rekord, więc mamy nadzieję, że jeszcze nie zamulamy. No dobra, no to jak jeż, trudno o tym meczu okonacie powiedzieć cokolwiek więcej niż to, że, że po prostu był to mecz wspaniały. Jeszcze takie fajne akcenty, smaczki, no to ta potrójna zmiana Leona przy zagrywce, raczej znaczy potrójna zmiana Heinena przy zagrywce Leona. Muszę przyznać, Muszę przyznać, że było to bardzo przemyślane, no bo tak, nagle, kto się pojawia? Pojawia się Grzegorz Łomacz z Łukaszem Kaczmarkiem, tak, na podwójnej zmianie, czyli Kaczmarek... Co którą... gra się na kontrze? Tak, co, tak, co, tak. co gra się na kontrze, oczywiście gra środek, tak? jest tak, skutecznie. Tak, pojawia się Kamil Semeniuk, który potem zdobywa punktowy blok. Tak? Już, już, już już po tych trzech asach Leona, tak? No, bo to jakby od tego się zaczęło. Na początku panowie stali na boisku, Leon, wygr- Leon wygrywał akcję za nich, a potem, a potem musieli już troszeczkę od siebie dać i dali bardzo dobrze i ta zmiana zadziałała perfekcyjnie. I ona też była takim fajnym bezpiecznikiem, bo pokazuje, że oczywiście Heinen no, musi wyciągać wnioski i doskonale to robi. Gdy Kaczmarek poszedł na podwyższenie bloku, za rozgrywającego i nie mieliśmy wtedy rozgrywającego, to te wystawy Kaczmarka no, były precyzyjne, ale no, wyglądało to odrobinę pokracznie, więc właśnie wprowadzenie Grzegorza Łomacza miało na celu też w tym, ty, w tym konkretnym ustawieniu poprawienie tego, w jaki sposób kontry zostaną rozstrzygnięte przez, mm, przez naszą reprezentację. I on właśnie to, co mówiłeś, no co, co mógł zagrać się Łomacz? No zagrał środek, no bo uwielbia grać środek. Więc to taki fajny mały smaczek, który pokazuje, że Cały czas można w tej siatkówce coś wymyślić, tak? To nie wiem, czy pamiętacie z Ligi Narodów, już jak już wspominamy, to, to podwójna zmiana przyjmujących. Czyli nagle zmieniamy człowieka, który wchodzi pod siatkę i ma troszeczkę słabszy blok na Kamila Semeniuka, a z drugiej strony stawiamy na człowieka, który ma odrobinę lepsze przyjęcie, tak? Więc akurat w tym, tych, tych ustawieniach stawiamy na stabilność, stabilność gry i na lepszy blok Semeniuka. Więc jeszcze coś można, coś można wymyślić i, no i myślę, że możemy to zobaczyć też no, już za te paręnaście godzin.
2: Jest ten manewr z Piotrem Nowakowskim naszym też dosyć nie typowy, rzadko się zdarzający, a jak pewnie będziemy później, później mówić jeszcze może o meczu Iran Kanada, no to ale lekko był krok od wygrania tego Iran... Japonia. Ale to był krok od wygrania tego meczu manewrem też nietypowym, bo pozostawił na środku siatki Marufa, który zablokował jeden z ataków Japończyków, a, a Seyed przestawił się na prawe skrzydło, także to też nietypowy widok Marufa blokującego na środku siatki, ale do meczu Polaków. Tak,
1: tak, do meczu Polaków, no i właśnie, w zasadzie w zasadzie to tyle, tak? No, wyszliśmy naładowani niebywale, mm, bardzo szybko rozbudzili nas, to w zasadzie wszystko, wszystko żarło i jedyny, jedyną wątpliwość, jaką ja mam, gdy myślę sobie o tym naszym meczu z Kanadą, jest taki, Generalnie jest takie zjawisko, generalnie, nie lubię tego słowa, ale czasem się, czasem się, czasem się pojawia. W psychologii, czy w, no, w statystyce jest też taki mechanizm, no, który można nazwać powrotem do średniej. Tak? Czyli generalnie, i znowu generalnie, jest tak, że jeżeli ty zagrałeś mecz w bardzo ponad swoją normę, no to gdzieś jest prawdopodobieństwo większe, że no na dystansie jakichś tam kolejnych kilku spotkań no, musisz zagrać albo spotkanie poniżej swojej średniej, albo na poziomie średnim i to jest taka moja jedyna obawa, jaką miałem, bo z jednej strony cieszmy się i ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, że forma jest w tym momencie, w którym miała być, ale mam z tyłu głowy lekką obawę o to, że no ten, czy da się powtórzyć to, żebyśmy zdobywali, nie wiem, cztery punkty blokiem i cztery asy na set, no to się rzadko zdarza, po prostu. I no i jeżeli się powtórzy, to Francja nie ma szans, ale no, pytanie: czy, 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 czy w każdym elemencie będzie tak dobrze? Czy Leon dalej będzie na przykład tak powtarzalny, bo on nie popsuł chyba ani jednej zagrywki?
3: Wiesz, z drugiej strony, tak trochę humorystycznie, jak to powiedziałem, to jest taką, to, że taką... my
2: najsłabszy mecz zagraliśmy na początku meczu. Z drugiej strony najbardziej takim optymistycznym momentem jest może to, że słabym ercz z Iranem na samym początku turnieju. A do tej pory było odwrotnie, że właśnie graliśmy dobrze początek turnieju, potem już było coraz gorzej kończyło się katastrofą w, wierć w wierć finale. więc może ten, tą naszą średnią był właśnie mercz z Iranem, a teraz już nie będziemy do niej. Znaczy inaczej, naszą yy, takim dołkiem był właśnie mercz z Iranem, a teraz już będzie tylko, tylko lepiej.
3: Wiesz, z drugiej strony tak humorystycznie mówiąc na to co wy mówicie, to... Mam? i słuchać mnie? Słychać?
1: Tak, słychać, słychać wszystko. Tak, tak.
3: No więc chciałem powiedzieć o tym, że to jest piękny przykład, jak należy wchodzić do pracy ten mecz o drugiej w nocy, wiesz. Przychodzisz na pełnej do pracy, 8.30 czy 9.00 początek, dwie godzinki pierwsze, top, perfekt, i potem z tego szczerpię efekty. I tak humorystycznie tak chciałem, żeby chłopacy, żeby, żeby dali przykład, jak się przychodzi do pracy. Tak na poważnie to się cieszę, bo... Dla tych, którzy są, zasypiają o trzeciej, no to fajne było to, że mecz godzina 20 można było zrobić znowu lulu, także to było bardzo przyjemne i, i pewnie kibice w Polsce to docenili, jeżeli nie byli w stanie dociągnąć do meczu Francja-Brazylia. Jeżeli chodzi o kwestie powrotu do normy, no to wiesz, często Piotrek rozmawiamy o takich rzeczach i to jest zjawisko, o którym się zgadzam. Pytanie, czy naszą normą jest na tych grzyskach Iran czy Kanada? I to jest chyba pytanie, które jutro będzie No i tak kluczem jak... do, do wszystkiego.
1: I tak jak komentarze na czacie też tutaj Dawid Drzewiecki, że nasza średnia cały czas rośnie. Prawda? Więc. Coś więc ten no jak uśrednio krót... mają Francuzi, którzy przegrali. No. Tak, dokładnie. Filip, no bo ty tak przerywasz pytania zdania.
2: To... jak u średnią mają Francuzi, którzy przegrali trzy spotkania.
1: Dokładnie. Więc, więc no to może no to dopaść mi... tak samo. To może dopaść tak samo nas, jaki jak może dopaść też i, i, i Francuzów, tak? Po prostu czasem są dni, w których nie wychodzi. I tyle. Czasem po prostu wstajesz lewą nogą i rzeczy, które normalnie nie sprawiają ci żadnego problemu, nagle zaczynają cię denerwować, męczyć. No ja po prostu chciałbym, że nawet nie musimy być w optymalnej formie, ale zagrajmy po prostu takie swoje. Tak? Zagrajmy po prostu swoją dobrą siatkówkę.
3: No i mam, mam nadzieję, że to, wszystko, że to wszystko na Francuzów wystarczy. No ale dobra, no to jest Jeszcze tylko jeszcze jedno zdanie, bo chyba chłopacy też z tej drużyny wiedzą, jaki tak był dzień. Był taki Słowenią w Ljubljanie, nie sprzyjali ok kibice, ale to chyba był taki dzień, prawda Piotrek? Gdzie, gdzie widać było, że mało nam co idzie i, no, i taki tak, mecz drużyna ma ze sobą.
1: No, dokładnie. I, no i mówię, nam nie szło z Iranem. Zdecydowanie. tak To, 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 to był mecz, którym w ogóle tam jakby co, co do zasady to tych, do, do, do meczu z Kanadą to zawsze w czymś tam nie szło więc nie było tak, że my wydaliśmy non-stop jak natchnieni, więc i też nie mam takiego poczucia, że nagle teraz to miałoby się zatrzymać, no bo dopiero się zaczęło, dopiero to, to, to natchnienie, ta, 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 ta błyskotliwa forma, błyskotliwa gra, mam nadzieję, że dopiero się, dopiero się rozpoczęła, no i właśnie, no i chyba w tym miejscu myślę, że już czas przejść do tej analizy naszej takiej statystycznej gry, tak, no bo kim są Francuzi, no to wspominaliśmy o składzie, Wspominaliśmy o rozgrywających Antoine Blizzardi, Benjamin Toniutti, tak? Tonutti wygląda, że gdzieś tę rywalizację trochę zaczyna wygrywać, no ale z drugiej strony, no nie wiadomo, czy, 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 czy Laurent Thierry nie podejmie decyzji o tym, że jednak warto mieć lepszą zagrywkę i lepszy blok być może. A na pewno blok, tak? No bo to bo, bo, bo zagrywka atakująca. Brizarda też, te, te, te też jest mocna, ale ale Toniuti też ma dobrego flota. Mamy mamy Gapeta, tak? Mamy Trevora Kleveno, tak? Mamy żana Patrii, o którym zaraz też poka- o, o, o którym zaraz też porozmawiamy, który prezentuje się doskonale. No i zaczynamy od tego pierwszego i tak będziemy omawiać wszystkie pary wszystkie pary ćwierćfinału. Zaczynamy od naszej pary pokażemy wam liczby, ale będziemy starali się troszeczkę też omówić to, znaczy troszeczkę, no po prostu, liczby są tylko tutaj wyznacznikiem, ale będziemy starali się opowiedzieć też nieco więcej na temat tego, co my uważamy, jeśli chodzi o, o grę, o wygląd, jakby o aspekt wizualny, a nie tylko ten statystyczny, czyli o powiedzmy analizę jakościową, a nie ilościową, jakbyśmy szukali jakichś tam słów ładnych. No to co widzimy, tak, co widzimy na ekranie, no to mamy podział na atakujących, przyjmujących i środkowych, odpuściłem już sobie odpuściłem już sobie rozgrywających, no bo ich kiwki aż tak istotne dla przebiegu meczu jednak nie są, no i co widać fantastyczny turniej Żana Patriego, Żan Patry wygryzł niejako um, Bouillet z pozycji pierwszego atakującego gra prawie, że od deski do deski z jakimiś tam małymi zmianami no i gra fantastycznie. 40% efektywności ataku to były takie czołowe, najwyższe wyniki, jakie w plus lidze na przykład prezentował Karol Butryn, tak? Na no, bo on był tam chyba najskuteczniejszy, czy, 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 czy Łukasz Kaczmarek w Zaksie. Więc on gra fantastycznie. Ja się nie spodziewałem, że on będzie grał tak dobrze, bo nic nie wskazywało na to, jeśli chodzi o ich o ich mecz, o ich wyniki w, znaczy jego wyniki konkretnie w Lidze Włoskiej. Bo on po prostu nie prezentował się tam aż tak dobrze. A tutaj, bo tu też wspominałeś, Kuba, że on jest, może, nie wiem, trochę jako trzecia opcja. To jest no to, moja teza. No to, no to wiesz, no to być może, znaczy nie, no być może jest, jest, jest trzecią opcją, jeśli chodzi o wybór um, piłek trudnych, ale jeśli chodzi o taki rozkład ataku, no to on po prostu atakuje tyle, ile średnio atakują atakujący na tym turnieju w drużynach czyli 30% piłek, co trzecia piłka trafia do żana do Patriego i on sobie z tym radzi. tak? Radził sobie bardzo dobrze w meczu kosmicznym też meczu, w niektórych przynajmniej fragmentach, Francja-Brazylia, bo ten mecz też był, też był bardzo dobry. Więc, więc dla mnie Żan Patrie jest tym człowiekiem, który, mm, który gra najba- jest dla mnie największym zaskoczeniem i myślę, że jest też nowością, bo ty mówiłeś, mówimy, że każdy się z każdym zna, ale my się z żanem Patrim jeszcze tak dobrze chyba... Nie
3: no, zna, go na Lidze Narodów w meczu i on grał pierwsze trzy sety tak o i chyba go zmienił się i, i, i chyba w tych dwóch pozostałych setach wyglądał już troszeczkę lepiej, więc na pewno TD się nie boli rotować i Patryk gra na tym moment zaskakująco dobrze, ale wydaje mi się, że jestem spokojny, bo, bo myślę, że jeżeli był... on jest rozpisany już i już w oparciu o ten, o ten turniej, w oparciu o sezon, więc akurat on będzie grał na Wilfredo, który też go zna przecież z seria. Hmm,
1: Filip, hmm, co, co, jakie, jakie wnioski na podstawie tych liczb? No bo atakujący, to, to też zachwycamy się postawą Bartosza Kurka. A, a tak, dobra, mów, mów, mów.
2: Nie, już nie, nie przerywam, próbuj. Walczyłem na chwilę ze swoim internetem, ale, ale chyba tutaj niewiele jestem w stanie zdziałać, więc mam nadzieję, że że będzie to po prostu znośne z mojej strony, jeśli chodzi Praca o, o jakość, dobrze. jeśli chodzi o atakujących Francuzów, chociaż nie, generalnie tak, no to dobrze, to bardzo się w takim razie cieszę, jeśli chodzi o atak, no to moim zdaniem to istotna sprawa, to chociażby słaba forma Stepena Boye, który wszedł w meczu z Amerykanami, grał bardzo słabo, musiał grać Patry i to chyba wycharowało już osoby pierwszego atakującego Francuzów, czyli mm, dobry turniej po prostu rozgrywa Jean Patry i to widać w liczbach i też istotna sprawa to trójka podstawowych, skrzydłowych Francuzów, którzy grają na bardzo dobrych liczbach i jeśli chodzi o ich efektywność, to mi się wydaje, że to można po prostu być pod wrażeniem, jak oni ten atak Francji ciągną, no bo jeżeli już mówimy o środkowych chociażby, no to Francja jest przedostatnią drużyną turnieju, jeśli chodzi o obciążenie atakiem środkowych. Ile go wyśnienie za- atakują,
3: A szczególnie w trudnych momentach nie grają bardzo
2: środkiem. Tak,
1: tutaj właśnie też komentarz, że w, że w ważnych momentach Francuzi w ogóle nie grają środkiem, no bo w ważnych momentach nie wybierasz tych zawodników, którzy są nieskuteczni albo rozchwiani. Jeżeli nie masz pewnej opcji dopracowanej, jeżeli nie ufasz jej, to, to po prostu, to po prostu, jej, to po prostu no, ale... jej nie wybierasz.
3: Piotrek, A... ile, razy, ile razy zagrał środkiem Toniutti w piątym secie z Zenitem i w złotym secie w Kędzierzynie?
1: Nie no, bardzo mało. To ja w, ogóle mam tak, tak. ja w ogóle mam takie wrażenie, że jak masz, wiesz, jak masz money time, to idziesz do skrzydeł. A nie tam wiesz. Tam zabawa środkiem, no to może wiesz, Krzysiu Rejno dostał piłkę z, i przez Simona zaatakował, prawda? No to jest taki tak? No To był szoker, ale to właśnie był ten element nieszab- nieszablonowości. Um, więc środkowi nasi są najskuteczniejszymi środkowymi na turnieju. Narzekaliśmy na pierwsze mecze. Narzekaliśmy, że środka jest mało, narzekaliśmy, że środek jest nieskuteczny. W tym momencie nasi środkowi są już najskuteczniejsi na tym całym turnieju. Drzyzga zaczął grać dużo i drzyzga zaczął grać dobrze i to wygląda też dobrze. Wyglądało to dobrze na tle, no też myślę z miarę solidnych, przyzwoitych przyzwoitych środkowych na przykład przykład kanadyjskich. A nie masz wrażenia
3: też, że piłki do Leona są lepsze?
1: Ja myślę, że wszystkie piłki do wszystkich są lepsze. W sensie, ja myślę, że to, że my zamknęliśmy Japę, już nie gadamy o Fabianie Drzyzdzie, bardzo dużo mówi o jego poziomie gry. Zresztą już się powtarzam, już, bo, bo to samo wiem na poprzednim live'ie I on po prostu się ogarnął i, i gra gramy swoje, naprawdę. To I ma swoje.
3: klasyk turniejowy Fabiana, prawda? Też taka, że Mundial 18 on taki się rozpędza jak diesel
1: no właśnie, no to jeżeli jak dieselek, no to już teraz wchodzimy na takie obroty, że no już, już tam parę, już trzy tysiące, tak, 3, 4, pięć tysięcy na tym dieslu, tak, a nie dwa takie powolne jeszcze
2: no i no właśnie no i mistrzostwa przyjmuj... świata 2014, gdzie oni się zmieniali z Pawłem Zagórnym, a a
1: Filip, mam, mam ogólnie takie wrażenie, że odrobinę jakby z opóźnieniem słyszysz naszą reakcję, więc nie wiem, czy to, z czego to jest kwestia, ale może spróbuj się rozłączyć, połączyć, bo właśnie tak. jak coś tam próbujemy mówić w trakcie, to, to jest, jest to jakimś tam problemem. Okay. Dobra, no, więc Filip, no Filip na chwilę znika, ale zaraz się pojawia. Przyjmujący, jesteśmy najskuteczniejszymi, jeżeli chodzi o wszystkich naszych przyjmujących, to pomimo tych, tego słabszego meczu na przykład Michała Kubiaka z Kanadą, to on nie popsuł też naszych powiedzmy, statystyk na tyle bardzo, żebyśmy, żebyśmy nie byli cały czas najskuteczniejszą, najbardziej efektywną drużyną, najefektywnie na, atakującą drużyną całego Tokio. Dla tych, którzy nie wiedzą efektywność, to jest taka miara, w której od skutecznych ataków odejmujemy te ataki, które zostały zablokowane i błędy i dopiero to dzielimy przez wszystkie ataki wykonane. Więc efektywność jest o tyle istotna, że ona nam dużo mówi też o tym, jak często nasi zawodnicy dają się zablokować i jak często popełniają błędy. Nasi przyjmujący i nasi środkowi to nasze motory napędowe, natomiast no, trudno mówić, że naszym motorem napędowym nie jest Bartosz Kurek, bo te 36% efektywności, 53% skuteczności ataku, to jest też wynik bardzo dobry, Tak, to jest wynik ponadprzeciętny na miarę całego turnieju, i jakbyśmy wyjęli z tego Łukasza Kaczmarka jego nieudany występ z Japonią, bo tutaj bierzemy pod uwagę wszystkich graczy, to nie jest tak, że to jest tylko Bartosz Kurek, tylko też Łukasz Kaczmarek, no to to efektywność byłaby już na poziomie 38%, więc więc jeżeli chodzi o liczby, no to cóż, no chyba zgadzamy się co do tego, że Wilfredo Leon wygląda świetnie i wygląda świetnie i widać to w liczbach. Zgadzamy się co do tego, że środek gra wygląda coraz lepiej i to są nasze atuty na tle Francuzów. Francuzcy przyjmujący czy Ngapet w parze z czy Ngapet w parze z właśnie Trevorem Kleveno, są a tak by są skuteczni, no bo trudno mówić, żeby nie byli skuteczni, ale zwróćcie uwagę na tę różnicę w efektywności, że tu jest przepaść, tak? bo jednak więcej ataków uderzają w blok i popełniają błąd, ale przy każdej tej analizie, którą tu widzimy, weźmy pod uwagę to, że, że Francuzi grali z drużynami teoretycznie lepszymi, a my z teoretycznie słabszymi, więc to trzeba wziąć pod uwagę.
3: To jest też taka obawa pewnie, którą wielu z nas miało, czy ta różnica w poziomie grup jutro wyjdzie. I myślę, że ona się szybko dość okaże, prawda? zgadzamy się chyba, że każdy mecz tych dwóch zespołów z każdej grupy będzie nam coś pokazywał. Oczywiście Rosja jest wielkim faworytem, przeczytam rosyjskie mityt olimpijskie z faworytem z Kanadą, Brazylia klasycznie dobre losowanie z Japonią. Więc te mecze na pewno już nam dużo powiedzą i też będziemy przeświadczeni o tym, jak to będzie wyglądało, bo, bo nie, mam, nie mam przekonania, czy ta grupa B, oczywiście drużyny były lepsze na papierze, ale takie rozchwianie wydaje mi się też jest oznaką braku pewności między sobą, więc ja też się nie mogę doczekać już samych początkowych meczy, bo, bo myślę, że zobaczymy, że ta różnica tak duża między grupami nie była. Meczów. Meczów się tak
1: akurat meczów, 130 osób na live już, tak, no rekord, zdecydowanie rekord. Um, dobra, Filip, to jeszcze zanim przejdziemy do tej defensywy, którą już widzicie, zaraz omówimy, co by tutaj, co tutaj widać, no bo wydaje się, że liczby podobne, a jednak trochę inno, inna jest interpretacja, no to coś, coś do tej naszej do naszej ofensywy, do ataku.
2: Znaczy ja tylko krótko, bo też... Muszę przyznać, że nie wszystko słyszałem, co by powiedzieliście przed te właśnie mały problemy z internetem i próbą opanowania tego. Czy moim zdaniem, mając takie atuty jak Kurek Leon w formie, to nie musimy się obawiać akurat o nasz atak i nawet przy ewentualnej słabszej dyspozycji Michała Kubiaka możemy być względnie o wyniku tego meczu. Toś trochę nawiązuje tu do meczu Amerykanów z Francuzami. Amerykanie wygrali w wielkim stylu z Francuzami 3 do 0 i tam było trochę tak, że atak ciągnęli Taylor Sanders z Mattem Andersonem, Ma dużo słabsze spotkanie, przynajmniej jeśli chodzi o efektywność, czyli jakby efektywność była dowodem na to, że Defalco grał trochę słabiej, no to i tak Amerykanie to bez problemu po prostu wygrali. I też było tak, że Francuzi nie potrafili wywrzeć odpowiedniej presji na Amerykanach. Przyjmowali Amerykanie wszystko bez problemu. I Majka Christensen bardzo dobrze rozkładał atak, więc sądzę, że tutaj, akurat jeśli chodzi o to spotkanie, skuteczność, efektywność ataku nie będzie naszym problemem.
3: No i przyjęcie, hmm. chyba mamy top, czy nie?
1: No
2: tak, no przyjęcie, przyjęcie,
1: mamy top. Akurat te statystyki przyjęcia, które mamy do dyspozycji, które mogłyby naszą tezę, naszą tezę potwierdzić, no są takie dość, bym powiedział, zaskakujące, no bo tam wszystkie drużyny mają po 60% pozytywnego przyjęcia, co no. Raczej się nie zdarza, no, albo przynajmniej z, mojej, z mojego doświadczenia się nie zdarza. No ale dobra, przechodzimy do tego drugiego slajdu defensywa i od, na co tutaj patrzymy. Czyli mamy sobie reprezentację Polski i mamy wszystkich atakujących, którzy wystąpili przeciwko nam, czyli mamy nishidę mamy Gafura, y, mamy atakującego, atakującego Wenezueli, y, mamy, y, kogo tam jeszcze mamy? No mamy Sharona Charon, Bernona Evansa, tak, i, i mamy... Tam, tak, i mamy tych wszystkich isklatera, mamy tych wszystkich atakujących, no i sprawdzamy, jak oni sobie radzili w starciu z naszym blokiem i z naszą obroną. No i, i gdybym ja tutaj miał wyciągać wnioski, to wnioski poza tym, że przeciwko Francjom, środkowym rywali atakuje się troszeczkę gorzej, to wszystkie te liczby są bardzo, bardzo podobne, czyli jeżeli chodzi o właśnie o to, jak, my, jak bardzo my potrafimy czy zagrywką, czy blokiem, czy obroną przeszkodzić rywalom, to te liczby wszystkie są bardzo zbliżone, tak? I, i tutaj w zasadzie trudno mówić o jakichś tam słabszych strefach, tak? może odrobinę słabszą strefą są, nie wiem, no, w, w, u Francuzów jest, jest faktycznie ta e, atakujący, czyli Bartosz Kurek, który będzie się mierzył z przyjmującymi, czyli z, z, z Ingapetem i Kevinem Tillino, ale raczej z Trevorem tak? czyli może tutaj jakaś tam mała słabość by tutaj wynikała z tych liczb, natomiast jeżeli chodzi o drużynową, to powiedzmy, aspekt defensywy, to, no to, no to, to, to zupełnie szczerze, to też ani Francja, ani Polska tutaj wybitnie nie imponowały, no. wyróżniały się Rosja, wyróżniały się Stany, czy na przykład w naszej grupie odrobinę bardziej niż my Włosi, ale, ale co do zasady, no my tak prezentowaliśmy średni poziom, na co też narzekaliśmy przez cały ostatni tydzień, mówiliśmy, no, że ten no, blok obrona nie działało tak dobrze.
3: Pamiętaj też o tym, że ty tutaj w tej jakby się nie liczy skuteczność, to jest tylko sytuacja, do, kiedy dochodzi do ataku, prawda? Czyli jeżeli mamy free po dobrej zagrywce albo asa, no to, no to yy, tego ataku nie ma i, i to też no jest naprawdę. nasz atut, o którym zaraz pokażemy, bo na zagrywce jesteśmy absolutnie najlepsi.
1: Tak, dokładnie. Filip, jesteś? <śmiech> No tak, I jeśli to chodzi to... o
2: zagrywkę, no to statystyki zagrywki są takie, że mamy tam dwa asy na set, a, a jeśli chodzi o Rosjan, no to mają jakieś jeden-dwa. Rosjanie są drudzy pod względem, my jesteśmy zdecydowanymi liderami, więc no jak już potrafimy tak bardzo dobrze sprawować na tej jednej zespołu, no to tak jak mówi Kuba, no skoro piłka nie zostaje duże, to my nie mamy możliwości blokowania ani tam bronienia, więc tu akurat ta statystyka też jest po naszej m, stronie, no i też druga sprawa, że my dużo narzekaliśmy na naszą grę blokobrona w tym turnieju, od samego początku i gdzieś tam mniej więcej na w dystansie trzeciego spotkania byliśmy chyba na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę bloków i wybloków w turnieju, w ogóle w stawce 12 zespołów. A z biegiem było to cały czas lepiej. Obecnie jesteśmy na piątym miejscu i jesteśmy gdzieś mniej więcej bardzo blisko takiej drużyny, jak nie wiem, Brazylia właśnie, Francja. Francja ma bardzo podobne liczby, więc tutaj z biegiem turnieju po prostu ta nasza gra blokiem i obroną się mocno poprawiała. Jak Odś, dużo, w ogóle jesteś... mhm. jak, dużo, jak, jak dużą wagę.
1: Mówię, że jak dużą uwagę dla, dla, dla akurat takiej, a nie innej na przykład naszej lepszej postawy w relacji blokobrona nie miał przypadkiem Michał Kubiak, bo, bo, bo wyglądało to jakbyśmy byli w końcu skoncentrowani. To, 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 to wydaje mi się, że to jest ten, to, to też ten element, mm, który pokazuje nam, że my, chcieli, my wiele rzeczy chcielibyśmy i próbujemy zrozumieć lepiej liczbami, ale na końcu, no, czasem jest tak, że to nie chodzi o to, czy ty jako drużyna, czy ty jako Michał Kubiak masz 50% skuteczności, czy 40%, chodzi o to, czy ty wprowadzając Michała Kubiaka sprawisz, że wszyscy zawodnicy obok niego na przykład będą mieli wyższą skuteczność, bo jeżeli tak jest, to bardzo dobrze, i wtedy Michał Kubiak może być traktowany po prostu jako takie spoiwo naszej reprezentacji, wydaje mi się, że z Kanadą też to było trochę widać, tak, było trochę widać to, że, że byliśmy po prostu um, pewniejsi, byliśmy tacy bardziej zdecydowani, tak, więc może to jest też plus po prostu. Dwie akcje,
3: dwie akcje takie są w głowie. Początek drugiego seta, wyblok Bieńka i Kochan, który zagrywał, chciał dograć, a Kubiak go wręcz odepchnął. I dograł górą, poszedł na paypa, poszedł y, piłka chyba do kurka, czy do, no, na pojedynczy blok. Druga sytuacja, bierze trochę jak ziba tą piłkę y, Kubiak z, z piątej strefy, tak, wyciąga to po też zdobywamy punkt. Więc y, była taka rola zawodnika Jasina Luatiego, zresztą będącego w kadrze Francji, w Jastrzębiu przecież, tak, że mówiliśmy słabe liczby, ale jak wchodził, to nagle Jastrzębie wyglądało lepiej. Tak, i
2: też jeśli chodzi o obecność miała Kubiaka, to nieraz się zdarzało w tych meczach właśnie już w Tokio, że mm, jeśli chodzi o flota, czyli w przypadku naszego rywala serwującego flotem, to Leon był wycofywany z przyjęcia i stawaliśmy we dwójkę tylko Barą i yy, i Kubek, tylko że to akurat trątka nie związana z naszą grą w defensywie, tylko bardziej w przyjęciu.
1: Dobry, bardzo fajny komentarz, bo tutaj czytamy te komentarze, więc, więc faktycznie 132 osoby na live, więc dawajcie lajka i dajcie subskrypcję bo myślę, że, że jest tutaj sporo ludzi, którzy, którzy mogą no, mogli nas jeszcze nie śledzić, jeżeli jesteście cały czas z nami, no to może jest sygnał, że może warto z nami pozostać no i tak, znowu zasłonimy Kuby kamerkę, H2O naoglądaliśmy się zaksy w tym sezonie i chcemy, żeby kadra miała taką relację blokobrona jak oni i myślę, że tak, tak, tak trochę może być że, 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 że Zach grała no, wybitnie, to był poziom no, absolutnie taki, do którego mm, aspirować może, myślę, że większość drużyn klubowych w ogóle w ostatnich 10, 15, 20 20 latach myślę, że co najmniej, tak? Przynajmniej to też by wynikało z liczb, tak? Więc ym... Tak, no myślę, że, że, że faktycznie trochę tak jest, że my liczymy na to, że nagle, nagle Zatorski, który, no nie wiem, no, na przykład miał tak dobrą formę w, w, w Zaksie, że na przykład, nie wiem czy kojarzycie, bo tam też taki przykład, dam przykład, że on te piłki z 10 metra dogrywał praktycznie idealnie do, do, do siatki. Czyli nagle masz taką relację gra obrona, że Zatorski potrafi się odnaleźć w odpowiednim momencie, a potem potrafi jeszcze odbić piłkę na tyle, na tyle precyzyjnie przez te 10 metrów, żeby jeszcze można było wyprowadzić atak. On tutaj teraz aż takich takich fajerwerków myślę, że myślę, że jeszcze nie mamy, natomiast no, te fajerwerki mogą się powoli, powoli, powoli pojawiać. Tak? No ale reasumując, wygląda na to, że nasi, to będzie starcie bardzo skutecznych środkowych, z środkowymi, którzy dość dobrze przeszkadzają środkowym rywala. W zasadzie obok Francji to na przykład Argentyna też ma, tak, że Sole i Loser bardzo dobrze przeciwdziałają powiedzmy skuteczności środkowych rywala albo to też jest po prostu obrona Argentyny jako taka, ta, która, która tam współgra z tym, z tym środkiem a poza tym no to w zasadzie no, trudno mówić o
3: lepszych, gorszych strefach tak, po prostu Ten Natomiast... komentarz się teraz pojawił, wiesz, nie wiem, może wrzucimy go jeżeli chodzi to... o, dokładnie tak. bo, bo takiego meczu sobie zgodzimy się, takiego sobie życzymy meczu tak, dokładnie w idealnym dokładnie. świecie
1: Dokładnie, I w, i, i, no i właśnie, i liczymy sobie takiego meczu i wspominamy o bloku, no to spójrzmy teraz może właśnie na, na nasz blok, tak czyli kolejny, kolejny parametr. No tutaj mówimy o blokach na set, ktoś mógłby powiedzieć, że tam no, Francuzi rozegrali więcej akcji, ale średnio na set Francuzi rozgrywali tam o 0,1, Akcji więcej, punkt, rozgrywali, więc to te, te, te liczby myślę, że można porównywać. Znowu biorąc poprawkę na to, jak, jakich, z jakimi rywalami spotykali się Polacy, a z jakimi rywalami spotykali się Francuzi. No i jest jedna rzecz, która odrobinę niepokoi, jeśli chodzi o, o, o nasze punktowe bloki na set. To nie jest wszystko, to nie jest tak, że punktowe bloki na set odpowiadają za całość, bo przecież masz też wybloki. W wyblokach już przyjmujący wyglądają dobrze, ale my. W oficjalnych statystykach w Tokio, ze strony Igrzysk Olimpijskich w Tokio, przez pięć spotkań nasi przyjmujący zdobyli, jeżeli ja dobrze pamiętam, siedem lub osiem bloków. Wszyscy. Leon, Śliwka, Kubiak, Semeniuk. Wszyscy, wszyscy bez wyjątku. I to jest najgorszy wynik w stawce. Nie ma drugiej drużyny, która, jeżeli chodzi o punktowe bloki na set przyjmujących, prezentowałaby się tak źle jak my, jak do tej pory, tak, co zaskakuje w sumie, no bo myślisz sobie, kurczę, no Olek Śliwka poprawił blok bardzo dobrze w Zaksie i grał sporo, tak, masz Wilfredo Leona, który też poprawił blok, miał bardzo dobry blok, jeżeli chodzi o sezon w Perugii, a tutaj nagle, no, takie 0-2 bloku na set na jednego zawodnika, to bym powiedział, że zawodnik, że trochę rozczarowujący poziom, natomiast, jeżeli chodzi o punktowe bloki na set Francuzów, to oni są chyba drugą albo trzecią najgorszą drużyną, jeżeli chodzi o przyjmujących. Więc to się odrobinę tutaj zeruje, tak? zresztą widzicie, że te liczby znowu są dość podobne, trudno mówić, że akurat nie wiem, w którymś z konkretnych aspektów, czy Francuzi, czy my jesteśmy lepsi, natomiast jeśli chodzi o blok atakujących, no to zarówno Kurek, jak i Patri prezentują się myślę bardzo dobrze, to widać zresztą, że, że nawet ten mecz z Kanadą, no to Bartek Kurek ile, 5, 4 czy 5 bloków, tak? no i punktowych, i niektóre takie, że zamykał światło przyjmującym Kanadę.
2: Największa różnica tutaj jest widoczna między wyblokami na set rozgrywających, czyli Fabian nadżytki Bena Tuniutiego. Ja myślę, że Bena Tuniutiego mimo wszystko czeka bardzo trudne zadanie, czyli tam pewnie będzie sporo jego atakowania, znaczy Leona atakowania właśnie nad Benem Tuniutiem, więc akurat tutaj może ta statystyka trochę ulec pogorszeniu w przypadku akurat Bena.
1: Komentarz komentarz na czacie. Ta
2: dyspozycja akurat tu zwyżkuje, jeśli chodzi o ten... Tak, Tak, oczywiście
1: czy he, he co to podróbka prawda Prawdy Siatki, byliśmy pierwsi, o, więc byliśmy jeszcze przed Prawdą Siatki, zaczęliśmy nagrywać tam parę miesięcy, zanim Prawda Siatki zaczynała nagrywać, więc jest to do sprawdzenia, oczywiście te nasze początkowe występy może nie były najlepsze, myślę, że teraz dajemy sobie radę zdecydowanie lepiej, ehm, a jeżeli chodzi o, o to, czy ktoś z nas jest papą drzyzgą, no to staramy się aż tak bardzo nie narzekać i jednak szukać pozytywów, a nie a nie negatywów, prawda?
3: Dlatego dawaj zagrywkę, czyli to, co jesteśmy top.
1: Tak, no i dajemy zagrywkę i w zagrywce faktycznie jesteśmy top. Top zagrywka. No i właśnie, zagrywka. Najlepsza zagrywka, jeśli chodzi o liczbę punktów z zagrywki. Ja osobiście, jeżeli miałbym oceniać zagrywkę, to bym raczej ją ocenił tym, jak przyjmują średnio nasi rywale, bo bo to, to ma dla mnie troszeczkę większą wagę niż to, że tam zaserwowaliśmy tyle, a tyle asów. Natomiast zwróćcie uwagę na fantastyczną relację punktów zagrywki i błędów, jeżeli chodzi o naszych przyjmujących, czyli Wilfredo Leona, w zasadzie, tak? 13%, czyli w zasadzie co ósma zagrywka Miejsce to jest. Z as, tak, co, tak, Co ósma zagrywka to jest AS, a jeżeli chodzi o błędy z zagrywki, no to, 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 to powiedzmy co szósta, tak? Może gdzieś tam plus, minus, um, to jest błąd. Więc Polska 36 asów, Francja 11, jak podaje ISG. Tutaj podajemy procenty, no bo istotne jest odniesienie też do tego, ile tych zakrywek w ogóle wykonujesz. Więc nasi przyjmujący oczywiście są najlepiej zagrywającą drużyną, jak na razie, na Igrzyskach. Znaczy na, po, po, przyjmującymi na Igrzyskach. Dalej, środkowi dokładnie to samo, 8% asów do zera. Ani Ginieniez, ani Legow nie zagrali ani jednego asa w pięciu spotkaniach fazy grupowej.
3: Zero. I masz teraz, jeżeli wyjdzie Kubiak, no to on przyjmuje lepiej flota od Śliwki. Dużo. Paweł tak samo, więc tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że środka zagrożenia na zagrywce będzie małe. Poza Patriu, myślę tak, przy, przy Benie okay, ten flot jest taktyczny. Może być pewne zagrożenie, ale wydaje mi się chłopacy wiedzą jak do niego stawać, szczególnie Paweł. Hmm. Dalej mamy sytuację, w której mamy Patri, który umie uderzyć w zagrywki, to się zgadza? Mamy oczywiście nieprzewidywalnego RWENA, który w każdej sytuacji może odpalić. No i Klevno, ta zagrywka jego, taka, mówiąc szczerze, nie kojarzy doskonale, ale wydaje mi się, że potencjał on na zagrywce ma akurat w porównaniu do pozostałych zawodników większy w swojej drużynie poza, poza NGPT-em i, i Patrium.
2: Filip, masz moment. asów turnieju na razie Francja, więc mimo, że... 11 asów w turnieju Francuzi zaserwowali, to jest bardzo mało. To jest właściwie, jeśli chodzi o procent asów do wykonanych zagrywek, to jest przedostatni wynik w stawce 12 zespołów. Z kolei Polacy 8% asów, to jest zdecydowanie najlepiej. Tak jak tam pojawiło się w komentarzach, 36 asów właśnie Polaków to jest 8% do wykonanych zagrywek, to jest o 3 punkty procentowe wyżej niż Rosjanie na drugim miejscu, więc to akurat jest rewelacyjna statystyka, jeśli chodzi o... Polaków tam blisko dwa asy, nawet ponad dwa asy na set, jakieś 0,8 więcej niż Rosjanie. No to tu wszystko wygląda dobrze i widać jak słabo punktują zagrywką Francuzi i to generalnie, go nie tyle, że punktują, co po prostu serwują, o ile znacząco nie poprawią swojej dyspozycji, no to wydaje mi się, że patrząc na zagrywkę możecie powtórzyć ich mecz z Amerykanami, czyli Amerykanie doskonale przyjmowali i Majka Christensen grał wszystkimi strefami, mnóstwo środka, mnóstwo pipa, prawe skrzydło przyjmujący i Francuzi sobie z tym nijak nie mogli poradzić i zostali lane Trochę często o tym meczu wspominam, ale biorąc pod uwagę atuty naszego zespołu, to może być bardzo podobne spotkanie. I
1: właśnie tutaj trochę o tej charakterystyce zagrywki, bo wspominamy o tym, że flota gra jest? flota gra Legov, flota gra Tonjutti, mówimy, że takiego taktycznego flota gra Clevenot, w zasadzie atakująco takie 4-2 trochę, jeśli chodzi o bilans mocna zagrywka, bo Ingepet, no to też zmienna, no ale potrafi zagrywać bardzo mocno zresztą, Patry, Patry też podobnie, tak, ale, ale jeżeli chodzi o punkty z zagrywki, to Francja jest chyba najgorszą drużyną w ogóle całego turnieju, albo drugą, albo drugą najgorszą, bo to tam jakoś, jakoś tak to wygląda. Podając jeszcze inną miarę, no to my zagrywamy dwa, na Set, a wszystkie pozostałe drużyny jeden. Wygląda tak, jak my byśmy byli Jastrzębski węgiel tak zagrywał w poprzednim sezonie. No i znowu złoto. No to mamy nadzieję, że, że teraz też to, też to na pewno nam pomoże.
3: Nie Niepokoją... Jedna uwaga, bo tutaj jest bardzo też cena uwaga na, na tutaj jest uwaga cena w komentarzu, że drzyzga słabo. I rozmawialiśmy między sobą, że wizualnie skąd wyglądało to lepiej, ale liczby tego nie, nie potwierdzają na ten moment.
1: Tak, no właśnie mm, właśnie drzyzga. 25% co czwarta popsuta zagrywka, to jest no właśnie, bo to też, też trzeba zwrócić na to uwagę, no my ryzykujemy ale popełniamy błędów też sporo, tak, bo, bo, bo w porównaniu na przykład do Brazylii, która popełnia ich naprawdę niewiele no to my popełniamy dość dużo błędów i tam Brazylia popełnia ich najmniej no ale jednak, no jeżeli ja mam 13% asów i 15% no, przyjmujących, no to mówię, no to środkowi na przykład, nie i nie jest no niby się nie mylą ale oni zagrywają najmniej ze wszystkich środkowych na turnieju. Jakby nie ma, nie ma drugiego, drugiego duetu środkowych, który zagrywałby tak rzadko, żeby tak, tak rzadko zdobywał breakpointy. I rozgrywający, czyli właśnie Fabian Drzyska z zagrywką, no to on już miał takie momenty, w których ja miał takie poczucie, że wyglądało to odrobinę lepiej, ale... No jednak liczby są bezwzględne, czyli co czwarta zagrywka Fabiana Drzyski ląduje w siatce. Tutaj na pewno jeszcze mamy cały czas rezerwy, podobnie jak i mamy rezerwy w regularności Bartosza Kurka, no bo też widzimy, że tych błędów jest dość dużo. No bo też ale praktycznie... słuchaj,
3: bo, bo my się przejmujemy, trochę też taka naszła myśl, my się przejmujemy sytuacją, w której yy, mamy problem delikatny z Michałem Kubiakiem, ale w 18 roku myśmy przecież yy, decydujące mecze, chociażby z Amerykanami, zagrali w dwójkę tak naprawdę, tak? Bo Szalpuk grał słabo, został zdjęty i zmieniony przez Olka Śliwka, który potem był drugim Libero, bo zaatakował raz albo dwa razy, tak? Więc da się tak grać, aż mając takie rządy, jakie mamy, to wydaje mi się, że Michał Kubiak, który stabilizuje strasznie naszą grę z tyłu, bo przyjęcie wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o asekurację, jeżeli chodzi o rozumienie stref z Pawłem Zatorskim, bo zobaczcie, że czasami to jest też tak, że z tej dwójki na przykład drugą piłkę bierze ten, kto jest bliżej. Nie jest tak, że Libero ma zawsze drugą piłkę, Prawda? A tutaj jest tak, że jeżeli Kubiak jest bliżej, to on podchodzi i jego jednak technika indywidualna pozwala na dość dobre dogranie. Stąd I... wydaje mi się, że tutaj musimy, musimy podkreślić to, że gra, w której my gramy w dwóch defensywnie bardzo mocno, nam sprzyja. Taka jest moja obserwacja z wielu spotkań.
1: Hmm, to znaczy, ja nie wiem, znaczy wiesz, czy sprzyja jak sprzyja. Myślę, że wiesz, są momenty, w których warto mimo wszystko mieć opcję na lewym skrzydle nieco skuteczniejszą, ale jeszcze bardzo istotny element. Jak mówiłem o tych flotowcach, to jeżeli jest jakaś drużyna na świecie, która dobrze radzi sobie z przyjęciem flotem, to jest to reprezentacja Polski, bo myślę, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni akurat do takiej specyfiki, do takiego typu zagrywki, którą widzimy bardzo często też w Plus Lidze. Można by powiedzieć, że my pod pewnymi względami byliśmy... Um, Czyli jest więcej tej...
3: dużo niż w Serie A, prawda? Tam zawsze był ogień, a u nas często był flot.
1: Tak, u nas, u nas bardzo często była właśnie ta zagrywka zmienna i bardzo często była zagrywka, zagrywka flotem, Mówi, mówiło się o tym, że te nowe piłki Mikasy powodują, że te floty są łatwiejsze do przyjęcia, no i jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to faktycznie mm, zagrywką Francuzów, biorąc pod uwagę to, że my dużo nie popełniamy błędów, że chyba w tym przyjęciu wyglądamy dobrze, to przynajmniej ja, ja na taką ocenę mam, Jako całokształt. Rzadko zdarzają nam się serie, żeby na przykład, nie wiem, dwie, trzy zagrywki z rzędu puścić, nie wiem, dalej niż, no nie wiem, przyjąć dalej niż na trzeci, trzeci, czwarty metr. No i ta całość całość układanki dla mnie osobiście jest wskaźnikiem, że my z przyjęciem Francuzów powinniśmy poradzić sobie dobrze. Natomiast, no, mamy nadzieję, że Francuzi na pewno nie poradzą sobie dobrze, a mamy przynajmniej zagrywkami Leona. Jak sobie w końcówce nie będą radzić, to to już będzie tak, dobrze.
3: Nie, jedna kwestia, tylko, która mnie martwiła do tej pory mocno i chciałem Was zapytać o opinię jeszcze, jeżeli chodzi o grę Polski, bo widziałem pewność pierwszej akcji, brakowało mi tej pewności na kontrze. Ta pewność była z USA i myślicie, że to jest też jakby ten impact Kubiaka na, na grę na kontrze? Czyli na jakoś Przepraszam, z Kanadą. Na, jako, na, na jakość dogrania, na przykład i na spokość w ustawieniu, czy to, czy to nie wiem, nie ma czy tych elementów tak bardzo z sobą wiązać? Może mm, no, po, po, ja po prostu ogólnie tak. wzrost
2: dyspozycji. Może ogólnie tylko wzrost dyspozycji, bo, bo nie sądzę, żeby to akurat osoba Kubiaka miała wpływ na to, jak my gramy na kontrataku, bo też nie było tak, że on dużo jakoś piłek do kontry dostawał. Generalnie od początku tego turnieju nam gra na kontrze dosyć szwankowała. Patrzyłem na statystyki właśnie kontrataku z tych raportów Roberta Kaśmierczaka, no to to kiepsko wyglądało. No ale już z Kanadą właśnie no, była rewelacja, więc liczmy na to, że będzie jak z Kanadą, ale czy Wiecie. tu jest jakiś związek z osobą Kubiaka? Nie wydaje mi się.
1: O! I znalazłem komentarz, który pięknie nawiązuje do dyskusji sprzed 32 minut. Kto w ustawieniu Leon Semeniuk odpowiadałby za wystawy piłek sytuacyjnych? A kto z naszych zawodników najlepiej rozgrywa po rozgrywającym? Według Kubiaka. Was. Michał Kubiak, moim zdaniem. I on nie musi atakować. Wystarczy, że przejmie na siebie rolę, grając na przykład w drugiej linii rozgrywającego. I, i, I to jest wartość, o której też się nie mówi, bo mówi się tam skończy atak, czy nie skończy ataku, no ale właśnie, bo Leon Semeniuk, no to to jest utrata, to jest zysk, jeśli chodzi o aspekt ofensywny, no ale nie samą ofensywą przecież też drużyna e, żyje, tak, I, i ja myślę, że Michała Kubiaka na pewno atut na kontrze, znaczy jego obecność jest na pewno dużym atutem, jeśli chodzi o precyzję na przykład wystaw na kontrze. Tak, bo kontra jest o tyle specyficznym wydarzeniem, że troszeczkę masz przemeblowane ustawienie. Często nie, nie rozgrywa drzy, nie, nie rozgrywa często piłka jest gdzieś tam, nie wiem, z 5, 6, 7 metra. I to są zagrania, które technicznie wcale nie są takie oczywiste. Bo każdy, kto był na boisku siatkows- siatkarskim, zdaje sobie sprawę, że tak odbicie na 7 metrów z zachwianej pozycji nie jest wcale takie proste. Um, i Michał Kubiak robi to bardzo dobrze, nie mówiąc o sytuacjach, w których ma na przykład piłkę na trzecim metrze gdzie w zasadzie potrafi wystawić z wyskoku i krótką tak? I krót, czy, 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 czy potrafi też czy potrafi też krótką Więc... i tą dyskusję, ten... wiesz
3: co fajnie puentuje tutaj komentarz Dawida bo myślę, że na to jutro możemy się nastawiać już,
1: tak, no właśnie i no, był taki komentarz jeszcze wcześniej, że właśnie Dawida też, że jutro Kubiak to będzie Olek Śliwka z meczu USA, no i jak będzie to dobrze, to znaczy, że wygramy, prawda to znaczy, że zabezpieczy przyjęcie to znaczy, że doskończy w ataku te kilka piłek, które dostanie, a przy okazji da duży spokój, jeśli chodzi o element przyjęcia.
2: Punktując tej dyskusji o zagrywce, może mój główny wniosek jest taki, że my się bardzo trudno poddajemy zagrywce przeciwnika, jeśli chodzi o bezpośrednie punkty, czyli nam bardzo trudno zastrowawić asa, jeśli już to zostawiamy piłkę u siebie po swojej stronie, no i mając taki atur w postaci kubiaka, nie Kubiaka, tylko Leona i Kurka, którzy są w potwornej formie ofensywnej, no to po prostu dograjemy im piłkę, niech zrobią swoje obaj panowie, więc no, Francja tutaj mi się wydaje, że będzie miała duży problem, bo Mówiliśmy, mało asus serwisowych, słaba zagrywka, a jeszcze trafiają nam przeciwnika, który jest wyjątkowo odporny na, na to, żeby złamać ich punktową zagrywką.
1: Właśnie tutaj komentarze, że nikt nie widział ataków Kubiaka, ale my widzimy i my mówimy otwarcie, że otwarcie mówimy że Michał Kubiak nie jest w dobrej formie, jeśli chodzi o atak. I to widać, to, to nie ma co się tutaj specjalnie zastanawiać. Tak? Klepanie z tak Wenezuelą... O blok tak? I, i, i słaby atak z, z Wenezuelą, więc już dzisiaj o tym mówiliśmy, więc tutaj nie udajemy, że Michał Kubiak będzie grał doskonale w ofensywie, ale wierzymy w to, że on ma tutaj inne, które pomogą ograć Francję. Murilo jeszcze na tak grał
3: przecież. Murillo tak grał, Ziba tak grał. Zawsze jest ten defensywny bardziej przyjmujący. Mam nadzieję, że jutro to wystarczy, ale jestem przekonany, że Wital wyciągnął wnioski ze wszystkich lat te spotkania ze Słowenią, chociażby nieudanego że z Iranem, że nie będzie się bał też zobaczyć do kwadratu. Więc jeszcze,
2: nie, mam, jeszcze mam jedną sprawę, bo nie wiem, czy dobrze teraz kojarzę, więc dobrze, że nas tu wielu jest, bo sobie być może to razem przypomnimy. Przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Gdańsku nie jestem pewny, Michał Kubiak chyba też był w takiej niepewnej dyspozycji albo miał jakiś problem zdrowotny mhm. i on z tymi Francuzami zagrał rewelacyjnie wtedy. To też nie było tak, że Michał Kubiak był pewniakiem do szóstki, do tego, że on nas oczaruje swoją grą, a zagrał bardzo dobrze, tylko nie wiem, czy to Przecież była kwestia jego, czy... jego formy, czy kontuzji jakiejś, po której wracał. Myślę, tak. że trochę
3: kontuzji, i on na przykład ze Słowenią już mega męczył bułę. Wtedy nas uratował Leon tymi jasami w drugim secie, co dało nam jeden do jednego i pewny awans, tak? Mhm. Więc to też jest tak, moim bo my zdaniem z, taki my z Słowenią zawodnik. z ze chyba jednego seta potrzebowaliśmy, prawda? Tak, tak, tak. To jest taki zawodnik kubek, że jutro jak będzie trzeba łyknie rano, co trzeba, i on zagra na jakiejkolwiek blokadzie, tak? Bo jeżeli masz przed sobą wizję trzech spotkań, które dadzą ci spełnienie życiowe, nawet kosztem pewnego uszczerbku na zdrowie, takich na przykład ma Winiar, to myślę, że jesteś w stanie to zaryzykować. Bo pamiętajmy jedną rzecz, tak? Winier przecież po Mundialu 14 tak naprawdę te problemy ze zdrowiem go spowodowały, że, że skończył karierę, prawda? Praktycznie. Ale z drugiej strony pewnie powie, że Pani, było warto.
1: Patrzcie, Vital, co, co może zrobić Wital Heinen, żeby poradzić sobie z, ze słabością kubiaka w pierwszej linii? Pierwsza, pierwsza sprawa. Może wprowadzić semeniuka albo śliwkę. No bo w zasadzie, dlaczego, znaczy, czy bardziej semeniuka nawet, tak? Jeżeli będzie, no nie wiem, krwawił w przyjęciu, mamy olka śliwkę. Przy dobrym przyjęciu, a zakładamy, że takie przyjęcie będziemy mieli, no to mamy tak, przy Kubiaku w pierwszej linii masz Leona na Pajpie, cały czas dobre wyjście i cały czas możesz ratować się środkowymi. Tak? Ja myślę też, że Kubiak, jakby to, że on wystąpi i akurat to, że gramy z Francją, a nie na przykład z Rosją czy Brazylią jest tutaj dużym atutem, bo dla mnie Francja nie jest aż tak agresywną drużyną, jeśli chodzi o element bloku. Więc nawet to, że on jest troszeczkę słabszy w ataku, no to istotny jest punkt odniesienia, tym punktem odniesienia jest akurat reprezentacja Francji, która z którą myślę, że można powalczyć, tak, można powalczyć na bloku, można też rozwiązaniami technicznymi, technicznymi grać, tak. A... Wyobraźcie
2: sobie... Wyobraźcie sobie sytuację, że my jesteśmy Francją i mamy grać przeciwko tej Francji. W naszym, druży- w naszym zespole jest Michał Kubiak. Mamy bardzo mało piłek wystawianych do środkowych, czyli siłą rzeczy nasi rywale będą bardziej pilnować ataku na środkach, czyli właśnie teoretycznie tego naszego Michała Kubiaka. My, jeśli chodzi o dystrybucję ataku, jesteśmy drugą drużyną w tym turnieju, która najczęściej gra środkiem. Więc Francuzi siłą rzeczy, czy Legow, czy, hmm, czy Neniezeb będą musieli pilnować naszych środkowych. To powinno ułatwić Fabianowi stworzenie Kubiakowi w ataku komfortowych warunków pracy. I to też nie jest tak, że Kubiak właśnie mówiliśmy o tym, że Kubiak nie musi dużo atakować. On no wystarczy, że tak jak wspominaliście, skończy dwie, trzy piłki, a tak będzie obciążony na innych zawodników po prostu. Więc mi się wydaje, że Kubiak, moim zdaniem, w ataku nie będzie jutro naszym problemem.
1: No właśnie, a ten, a no właśnie i tutaj takie komentarze właśnie, że potrzebujemy wykończenia na skrzydle, no to właśnie o tym mówię, no to trzeba wierzyć, że będziemy mieli Bartosza Kurka, trzeba wierzyć, że będziemy mieli a, że będziemy mieli Wilfredo Leona tak, no
3: oni... 100% rotacja na koniec, tak, jak ta zmiana trójstronna wychodziła, to myślisz, że przez Wital robi coś takiego, w jednym meczu to testuje, a jak wychodzi, to to daje grać, przecież tak jest chociażby z zmianą Bieniek-Nowakowski nie, będzie jutro wsparcie z ławki bo tak było w każdym, jeżeli nam idzie mecz tym bardziej wital jeszcze daje wsparcie z ławki, bo to wsparcie z ławki powoduje, że więcej osób jest w grze i więcej osób ma wpływ na końcowy wynik, a nic tak nie spaja drużyny, jak to, że wchodzisz nawet na dwie akcje i już do końca że jest rozgrzany. Nie jest tak, że siedzisz w kwadracie, wiesz, chłodno się, nie wiem, dogrzewasz, śmieszkujesz, wchodzisz na dwie akcje, czujesz na jeden set i potem w każdym samym secie jesteś od początku seta w grze. Czujesz to, że możesz wejść, że to się powtórzy.
1: Tak, no i co w sytuacji słabszego ataku, no to dokładnie to, co mówimy, w sensie możesz albo zmienić na kilka ustawień, tak? przecież mówię, no możesz prowadzić Semeniuka, no Semeniuk przecież też wygląda dobrze, to nie jest tak, że on był trochę zestresowany w tym meczu z Iranem, ale chyba już go puściło, przynajmniej tak tak mi się wydaje. No mówię, no możesz możesz nawet dać Olka Śliwkę, który przecież i da troszeczkę lepsze przyjęcie wtedy niż Kamil Semeniuk, ale i też potrafi ogrywać, nie wiem, technicznie rywali. No masz, masz szereg możliwości, to nie jest tak, że Kubiak musi grać cały mecz od deski do deski, to nie jest tak, że Vital Heinen nie będzie reagował i to nie jest tak, że uważamy, że Michał Kubiak jest w dobrej formie, bo chyba nie jest. Nie jest z uwagi przede wszystkim na kontuzję, pleców
3: I nic nie chce mówić, więc... Ymm, to co oczywiście... pisze Arwena teraz, zobacz. Nie będzie tak, że będą odpuszczał Kubiaka, tak? Ja wiem, że, że Laurent zna Kubiaka z klubu, z Nagoi, ale, przepraszam, z Pana Sonic Panthers, ale będą zostawać, no bo co zostawić, tak jak kiedyś zostawili, Skra Biereszkę na czysto w finale 3-2 w tej braku i zagrał dwa razy Vermilio i Biereszko kończył. Nie zostawisz go. Druga rzecz jest taka, na boisko wyjdzie, wyjdą jutro ci, którzy wygrali Ligę Mistrzów, a jak ktoś nie wygrał Ligi Mistrzów, to wygrał Mistrzostwa Świata po jednej stronie. No to daj mi większe doświadczenie po drugiej stronie, czy większe doświadczenie w graniu w siatkówkę. Nie ma.
1: Dokładnie. Na ten moment nie ma na świecie. No i chyba, i chyba to jest właśnie taki moment, w którym, w którym no trochę tę dyskusję Michała Kubiaka, to co jeszcze Was niepokoi? W sensie, co? co, co, co ja, bo, bo tak, no bo zobaczyliście, zobaczyliście um, liczby, tak? Zobaczyliście liczby, no posłuchaliście trochę, no to też pytanie do czatu, tak? No bo poza Michałem Kubiakiem, to co to? Postawa Bartosza-Kurka Was niepokoi? No chyba nie, tak? Wilfredo Leon, czy jego zagrywka nie wiem, współpraca Drzyzgi ze środkiem, no mówię, teraz oczywiście popadamy trochę w takie tony hura optymistyczne, przy, przynajmniej ja, ale, ale naprawdę są elementy, które wyglądają coraz lepiej i nie jest tak, że Francuzi, nie wiem, jakoś nas niebywale odstawiają, to będzie trudny mecz, to będzie paskudnie trudny mecz, ale ja tutaj się zgodzę no, z, z, z oceną też, też i Bukmacherów, tak, no jesteśmy faworytem, ale to nie znaczy, że nie możemy przegrać, tak, to myślę, to że to drugie... jest 70-30%. 75 do 25, to może coś takiego prawdopodobieństwa, bym szukał. Um, ale, ale po prostu byle, żebyśmy nie za, obyśmy nie zagrali meczu złego, obyśmy nie zagrali meczu, w którym będziemy po prostu źle wyglądać, bo on, po prostu źle wstaniemy na przykład z, 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 z tym.
0: Mm,
3: dwie rzeczy mi niepokoją. Jak zaraz w chwili oddam ci głos. Trochę z kontry dalej i część wystaw na lewe skrzydło, Fabiana. To jeszcze mnie na razie niepokoi. Natomiast my jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, tak to się zgadza, i tak i kontrola piłki sytuacyjnej, która dobrze wyglądała z Kanadą, a wcześniej wyglądała słabiej, ale z Kanadą wyglądało wszystko dobrze. Chciałbym też liczyć na to, że nasza też pasta z tego roku, bo my tutaj mówiliśmy, że jest szansa na przejście Lubę, mówiliśmy, że nie ma dużej różnicy. Z kazaniem też widzieliśmy pewno u nas, tak, prawda? Pokazywaliśmy to na naszych live'ach, że jesteśmy chyba w najlepszym formie niż, niż, niż Zanit Kazań. To samo żeby przed finałem, że nasze typy oparte trochę o statystyki, trochę o nasze obserwacje też tym razem wezmą górę.
2: Ja mam tylko nadzieję, że my ten mecz dobrze rozpoczniemy, bo chociażby ten wczorajszy mecz Argentyny z Amerykanami, początek jego. Konkretnie, czyli dużo asów serwisowych, mocno ugotowany Erik Szodzi w przyjęciu i Argentyna moim zdaniem się nakręciła taką, gra, taką grą i to ich poniosło do zwycięstwa 3 do 0. Jeżeli my od początku na Francuzów mocno siędziemy i poczują taki nasz napór, ogromną agresję, no to wtedy Francuzom się może przypomnieć te chociażby mecze, nie wiem, z Gdańska, gdzie dosyć gładko wygraliśmy. Jeżeli oni zaszną dobrej swojej gry, czyli ich będzie trochę na wierzchu na początku, to mogło się nakręcić tak jak to było w meczu z Brazylią chociażby, gdzie te starcia były bardzo zacięte i Francuzi po prostu, nie wiem, wolicjonalnie na wysokiej adrenalinie byli w stanie tak bardzo blisko Canarinius się zbliżyć, więc tu jest taka trochę moja obawa, że pod względem mentalnym, Francuzi nie pękną, a my zaczniemy się im poddawać. Ale to jest takie już trochę na zasadzie niesportowej, nie można powiedzieć, analizy. Jeszcze
3: tak. jedna rzecz. E, Francuzi, projekt, mówiliśmy to na samym początku nagrania. Każdy dociągnie do, do Paryża, do, do grania u siebie z do rezendę. U nas to jest to jest last Dance. część tej ekipy.
0: No
1: tak, no, oczywiście, oczywiście, że to, znaczy, wiesz, las dance, las dance jak las dance, tak, no ale Michał Kubiak już drugiej szansy, myślę, że na medal olimpijski nie dostanie. Cała reszta ja może. Myślę, taki, tak. Tak, takie może. Takiej okoliczności,
2: takiej formy przygotowanej, takich okoliczności, takiej formy zbudowanej po prostu może się, możemy już nie powtórzyć. Czyli takich właśnie sytuacji, gdzie my jesteśmy tak dużymi faworytami, bo tak dalej uważam, że i tak jesteśmy dużymi faworytami tego turnieju, więc może takiej sytuacji już więcej nie być.
3: Nie no, tutaj się zgadzam. My musimy, Francja może i to jest coś, co na pewno jest wyzwaniem, ale mówię, no ekipa jest turbo doświadczona.
2: No to inaczej niż było przed mistrzostwami świata 2018, gdzie my nie byliśmy faworytem, my nie byliśmy wymieniani w gronie faworytów, a jednak ten turniej wygraliśmy i tam wtedy, dobra, wygralibyśmy, przegralibyśmy, aż tak by się to może boleśnie na zawodnika nie odbiło. No, tutaj jednak jak w roli faworyta, uważam, że mamy wszelkie atuty, żeby uważać siebie za faworyta. No i jeżeli to nie uda, to pęknie, no to, no to jednak to będzie duży zawód.
3: A nie masz też przekonania, że właśnie to, co pisze tutaj h Ja jestem. Ale kto sobie nakłada największą presję? Chłopacy. To moja... Chłopacy nakładają sobie presję. To nie jest tak, że oni mu nic nie muszą. Oni wiedzą, po co przyjechali i wiedzą, że, 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 że... oni też wiedzą, że muszą. Najlepiej z nas wszystkich. No, na, może, może, może,
1: muszą, może ale nie. Muszą, ale nie wiem, nie wiem, czy oni, nie wiem, czy oni muszą. No i właśnie tak jeszcze, mu tak zapytałem. No
2: czas. jeszcze tylko odnośnie tego tematu, odnośnie tylko tego tematu właśnie tego poruszonego raz dance no to zastanawiam co będzie w reprezentacji USA, gdzie są doświadczeni, chociażby Man Anderson, Kawika choćby chociażby zawodnicy po 30 Maxfold po takim czymś, co oni wczoraj zrobili, czyli że totalnie niespodziewanie pożegnali się z turniejem, to nie wiem, czy oni będą w stanie dalej jeszcze podjąć rękawicy i mieć karierę w reprezentacji. Mimo, że wiekowo to jeszcze nie są 40 czterdziestolatkowie.
1: No i widzicie, a ja chciałem, żebyście mi powiedzieli, że już nie ma niepokojów, a my tutaj nakręcamy nasze lęki, co? Trochę. Bo, bo po prostu możemy mówić o atutach, ale, ale ja się z tymi wszystkimi komentarzami zgadzam. Zgadzam się z, na przykład z komentarzem Jurek Nowak, że a, już pokazuje, że nasz niestety słaby blok i Francja dobrze grający o blok, no to jest problem, tak? Jakby jakby, no to, 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 na pewno, to na pewno może być problem, no bo tak, Ngapet doskonale gra z blokiem, tak? On nawet nawet częściej atakuje o blok, czy przez blok, niż, 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 niż koniecznie koniecznie próbuje omijać ten blok, czy nie wiem, czy, czy atakować w pole, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, gdzieś tam raczej po łapach wysoko, on ma takie piłki, że bardzo, gdy staje szybko piłkę od Tonyutiego, no to gdzieś tam po prostu idzie tak, że ta piłka wypada, nie wiem, 3 metry obok bloku, obok linii na przykład, tak. A no wspominacie na przykład o tym, że Vital będzie zlekał ze zmianami, tak, że, że uprze się przy podstawowych siatkarzach. No to dobrze chyba paradoksalnie, że na przykład ma przetestowanego śliwkę chcąc, nie chcąc, tak, bo, bo po prostu tutaj może, może w tę pułapkę nie wpadnie, szczególnie, że widzimy kaczmarka na zadaniowych, tak, e, widzimy, e, widzimy m, kogo, no Łomacz na przykład wszedł, no ale to na, na chwilę, tak, widzimy Semeniuka na poprawę, na poprawę bloku, tak, więc witalnie boi się zmian, no i po prostu liczę na to, że, 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 że to też nie będzie, nie będzie aż tak duży problem, no ale cóż, no, cóż, jednak, jednak są, są obawy i wychodzi z Was, prawda, siatki. Nie, nie chcemy być, znaczy nie chcemy. No nie chcemy być, prawda, siatki, bo jesteśmy szóstym setem i, i staramy się po prostu mówić o, o, o pozytywach. Tak więc jest, ja uważam, że jest dobrze, uważam, że jesteśmy faworytem i teraz sakramentalne pytanie, no bo tyle o meczu Polska-Francja i przejdziemy do kolejnych ćwierćfinałów. Wynik, Wasze typy na wynik.
3: Ja jestem ciekaw, forum. Ja
2: bydę na. Ja byjdę na... Turbo optymistę, bo moim zdaniem powtórzymy mecz Amerykanów z Francją, i nasz mecz z Kanadą, czyli wygramy to bardzo pewnie 3 do 0. I tutaj uważam, że przesądzi nasza bardzo dobra zagrywka i dyspozycja, kurka i, i Leona, Francuzi po prostu do tego nie będą w stanie nawiązać. Taka jest moja prawda, szóstego seta.
1: No właśnie, odważne 3-0, tak. Ja, 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 ja daję 3 do, 3 do 1. Natomiast mimo wszystko, bo w sensie trudno jest wytypować tutaj przeciwko nam, tak, i to jest tylko chyba kwestia tego, czy bardziej wierzymy, że to będzie zwycięstwo łatwe, czy że to będzie zwycięstwo trudne. Ja mam jednak takie poczucie, że to będzie zwycięstwo raczej z gatunku może nie łatwiutkich, ale dość pewnych.
3: Czyli nawet... Mistrzostwo Europy Europy 2009, coś takiego?
1: No, tam w Turcji, tak? Tak, 3-1... Większe sety,
3: dwa sety łatwe, Ostatnie na przewagi kończy Piotrek, gruszka.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że więc ja myślę, że tak, że trzy że, że do jednego i, i, i te sety nie muszą być jakieś zabójcze. Tak? Nie, nie chciałbym bardzo, żebyśmy się dali wciągnąć w jakieś szaleństwo, agresję na przykład po drugiej stronie siatki przez NGAPETa. Tak, bo, bo on po prostu potrafi to zaburzyć, tak? ale, ale tam też jest fajny komentarz, że, że jak to mówi Brand? że presja to my, jak mówi Paweł Brand z Aksy, że presja to my i mam nadzieję, że tą presją po prostu my będziemy i my będziemy tą stroną, która będzie od początku naciskała 3 do jednego.
3: Ja, ja byłem na tym meczu w 19 roku i, i, i chciałbym mieć 1 do 1 kopię, to jest, to jest marzenie, Wierzę, że to jest ten czas, to jest ta drużyna, to są ci zawodnicy, każdy w tym sezonie miał dość dobry czas, jesteśmy świadomi swojej siły, nie ma co myśleć jeszcze dalej, bo to jest bardzo trudny mecz, ale myślę, że też zespół się szykował na Francję. Nie wierzę, że nie. My sami typowaliśmy przed turniejem to to granie, to był bardzo prawdopodobny rywal. Umiemy z nimi grać, umiemy z nimi grać bez kurka, mam nadzieję, że zagramy dobrze z kurkiem i że jutro nie będzie oczywiście, to nie będzie spacerek, ale zrobimy to. Zrobimy to, łykniemy ich i pojedziemy dalej.
1: Dokładnie. Um, no i co, Filip, ty też mówiłeś 3-0, tak? a ty, Kuba, wynik jakiś konkretny? Mhm. Łykamy to, jedziemy dalej, łykamy go i 3-0. No i w półfinale tak, no i w... dobra, no to, no to zwycięstwo, no i chyba na to zwycięstwo liczymy, no teraz chyba po prostu. Ja no, meszisz musimy...
3: to na rękę, tak? Bo będziemy żyli dalej tym turniejem. To jest zawsze to, co jest piękne w każdym turnieju, kiedy się emocjonujesz. No gra twoja drużyna, to żyjesz tym, rozmawiasz o tym, czujesz to, nadaj ci sens pewnych dni, to pracujesz, ale wiesz, co hmm. będzie zaraz? No, ja nie chcę wchodzić w ten patosu, pa, 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 pa tak? Ale tak jest. W tym ludzie żyją, ludzie żyją tym.
1: Tak, tak, no, że i widać to też po po liczbie widzów na naszym live'ie, więc już 245, więc dzięki, dzięki właśnie, jak widzicie, taki banerek na ekranie, dajcie dajcie lajka i i dajcie suba. No i co, i chyba odpocznijmy od tego meczu, tak, bo bo, bo myślę, że moglibyśmy tutaj szukać dziury w całym non-stop. Myślę, że że, że znaleźlibyśmy spokojnie materiał, żeby się jeszcze dalej zastanawiać nad tym, no nie wiem, żebyśmy wchodzili w kierunki naszych zawodników ulubione, tak a na przykład to, jak blokują rywale, tak? no to moglibyśmy próbować, nie wiem, jakieś takie teorie szyć, um, ale, ale myślę, że one już by dużo więcej nam nie powiedziały. Tak? Um, mocna zagrywka, rozbijanie, rozbicie Francuzów i nawet to, że nasza tam gra blok obrona będzie odrobinę gorsza, e, nie będzie nam przeszkadzało, czyli my utrzymujemy swoją ofensywę, nie gramy wybitnego meczu, jeśli chodzi o blok obrona, ale z zagrywką wygrywamy. A to, jest moja, to jest moja wizja, jak nie, no to co? No to ja nie mam monopolu na rację my nie mamy monopolu na rację, nikt nie ma tak naprawdę, wierzymy, że to będzie dobry mecz, ale jeżeli na przykład właśnie Polacy, nie wiem, no w pierwszej akcji Leon się twutwu twu rozkraczy, no to niestety e, może być może być problem i oby nie oby, oby
2: nie Czy cały czas opieramy nasze typy w kontekście o jakieś argumenty, jeżeli byśmy grali z Brazylią, to ja bym nie mówił, że my jesteśmy faworytem meczu z Francją bo ich bym się bardzo obawiał bo mają atut w postaci gry na wysokiej piłce i przeciwko tak grającej Brazylii na wysokiej piłce, jak widzę narodów, po prostu możesz nie mieć odpowiedzi żadnej. to, że wtedy byśmy się zmierzyli z Brazylu, mówiłbym 50 na 50, albo nawet lekka przewaga Brazylii. Tutaj atuty Francji, moim zdaniem, nie równoważą mm, naszych atutów. Więc dlatego, zgodnie ze tak, swoim no. sumieniem, mówię, jesteśmy faworytami.
1: Dokładnie, dokładnie, klauzula sumienia, tak, każdy ma prawo wytypować, że, że, że Francja wygra z Polską, tak, ale... No
2: dokładnie, ale... dokładnie, higiena
1: umysłu została zachowana. Tak, dokładnie, dokładnie, dobra, no to co, no to tyle o meczu Polska-Francja, jeszcze mamy trzy finały do omówienia, już godzina... Godzina 23 na liczniku, no i zobaczymy, ile to jeszcze potrwa, ale mm, domyślam się, że oczywiście u nas jest ten mecz. Metr... ogień
3: jest, jeśli u nas ogień.
1: Tak, do, tak domyśla się, kto. W, właśnie, to, tak jest, jest w nas ogień, i no i właśnie, będziemy kontynuować, no bo co mamy robić, tak? Przechodzimy do meczu Włochy-Argentyna. Dlaczego akurat taki wybór? Dlatego, że to będzie nasz, jedna z tych drużyn będzie naszym potencjalnym rywalem w e, półfinale. Twu, twu, półfinał, półfinał, półfinał. <grym> No i zaczynamy, tak? O Włochy, Włochy, Argentyna. Komentarze. Kto według was będzie nowym trenerem? Nieistotne. Jeszcze. Nie, jeszcze
2: nieistotne. Tak, to nie jest moment na szukanie nowego trenera, tak mi się wydaje, po prostu jesteśmy tak, w trakcie teraz, więc...
1: teraz tylko, tylko Tokio, tylko Igrzyska, tylko ćwierćfinał, o godzinie drugiej w nocy mmm, który jest, jaka jest tam kolejność? No, Rosja, Kanada, o jest. W nocy
2: zaczynają.
1: Rosja, Kanada, no to my nie zaczniemy od tego meczu pierwszego, tylko, tylko zaczniemy od porównania właśnie Włochów i Argentyńczyków, Argentyńczycy, którzy chyba zaszokowali wszystkich tym zwycięstwem 3 do 0 z USA to nie było zwycięstwo takie bezproblemowe i łatwe No ale 3 do 0 idzie w świat, tak? sety do 23, do 23 i 21. To, że oni wygrali z USA sprawiło, że zajęli trzecie miejsce w grupie. Czy ktoś przewidywałby przed tym turniejem, że trzecie miejsce zajmą Argentyńczycy? Chyba Kuba i Filip sugerowaliście, że jeżeli ktoś ma zrobić tutaj niespodziankę, to nie widzicie tutaj jakby problemu, czy, czy, czy nie zaskoczy was to, że akurat Argentyna będzie taką drużyną, no i dla was.
2: No tak, no to jeśli chodzi o Argentynę, to tak, zwycięstwo nad USA, piorunujące, ale też trzeba przypomnieć, że oni w drugiej kolejce mieli na widełcu Brazylię. Prowadzili 2 do 1 i 17 do 11 w czwartym secie. Udało się to Brazylii jednak odwrócić i myślałem, że to może Argentyńczyków trochę mentalnie podłamać, tym większy szacunek dla tego zespołu, bo to nie są jakieś wielkie indywidualności, że po takim podłamującym meczu, potrafili się jeszcze ogarnąć i, i pokonali właśnie, pokonali raz, że Amerykanów, a dwa, że zrobili swoje z Tunezją, mimo, że to też był teoretycznie bardzo trudny mecz dla nich, bo oni już przegrywali 0 do dwóch Z takiej czarnej zapaści się wykopać, to jest jednak no, duża sprawa.
3: No ale po, tak, co można powiedzieć, De wyglądał najlepiej z rozgrywających w tej grupie absolutnie, to jakby było De czeko i inni, tak tak mam wrażenie po obserwacji. Efekt Firleja. Efekt, efekt firlejo, firlejo czeko, firlejo czeko. No i grande, grande Bruno Lima, chociaż nie grą, bo teraz będzie grą w Nicei, przy sezonie w Turcji. zaskakuje na plus i to widać po, też po liczbach, bo chyba oni Patri to takie odkrycie, chociaż Patriego znamy z Milanu. A tutaj no, chłopak, którego chyba za szybko zgarnęła Nicea. Bo, bo może jakiś transfer jeszcze porozmawiamy jak, jak Rosjanie, i ktoś postara się ciągnąć się Bruno Limę. Chociaż to też pytanie, czy. Bo to jest dopiero młody chłopak, tak? I on też progresuje, więc, więc tutaj na pewno duży plus dla Mendeza za postawienie na niego. No i, 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 i zespół, który sprawił sensację, i mi się wydaje, że oni mają chrapkę, bo to nie jest tak, że jestem na straconej pozycji. Oni się cieszą na swojego rywala, myślę.
1: Tak, my, znaczy myślę, że się cieszą na swojego rywala, ale zaraz będziemy też przechodzić, no i oczywiście już pokazujemy pierwszy nasz, no pierwszą grafikę, um, która opowiada o skuteczności ataku i teraz um, to, co mówiliśmy, my jesteśmy chyba albo, albo najskuteczniejszymi, albo drugą najskuteczniejszą, bo teraz już nawet nie wiem, czy Włosi nas nie wyprzedzą świetnie grają na środku, bardzo skuteczni są na środku i to taka para środkowych, o których raczej byśmy nie pomyśleli, że to są zawodnicy, którzy grają bardzo dobrze, natomiast no, czasem tę słabość środkowych w ataku udaje się, ukryć, um, udaje się ukryć tym, że po prostu inne skrzydła działają dobrze i w zasadzie poza um, Zajcewem, który odstaje i widać to tak, że, że Zajcew się męczy ze swoją grą, tam jest problem z kontuzją, jako zastępca ma Betoriego, to już nie jest ta klasa sportowa, ale Micheletto Juan Torena, Janelli um, i Środkowi prezentują się bardzo dobrze um, i jeżeli my mówimy, że jesteśmy w stanie na przykład z Michałem Kubiakiem, który no, może odrobinę odstawać we, na przykład w ataku, e, jesteśmy w stanie grać na no, nie wiem, na wysokiej piłce e, i jesteśmy na, na wysokim poziomie w wysokiej piłce, to, no i też na wysokiej piłce bez Michała Kubiaka z Leonem i Kurkiem, no to Micheletto i Juan Torena to też są takie asy w rękawie Włochów i oni są bardzo skuteczni, tak? To, 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 mówię, to zbiorę poprawkę na jakość grupy, ale na przykład zachwycamy się Argentyną, tak? I ja nie chcę ich, nie wiem, podważać ich jakości, podważać ich jakości sportowej, bo no, wywalczyli sobie to trzecie miejsce, ale Deczekko, nawet pomimo czarów, nawet pomimo, pomimo magii nie jest w stanie sprawić, że Palacios, Poglachen kontę, grają powtarzalnie i bardzo skutecznie, bo, bo tak nie jest po prostu. Mm-hmm.
2: Dokładnie, tutaj się pojawia nazwisko, pojawia się jedno nazwisko Zajcewa, czyli tej jego kontuzji, no to to faktycznie tutaj może być jedna z zagadek, tak samo chociażby jak Gianelli, który tam ma problemy z mieściem czworogłowym prawej nogi, no to w przypadku Zajcewa no, pojawił się oficjalny komunikat włoskiej federacji, że tam nie ma złamania w tym palcu lewej dłoni Zajcewa, więc z tego wnioskuję, że to nie jest jakiś duży problem w tym przypadku, zwłaszcza, że to jest nie ta ręka, którą on atakuje, czyli prawa tylko kontuzjowana jakoś tam jest lewa, więc względnie może to postawić zańcewa właśnie w bardziej komfortowej sytuacji. A mogę
1: mogę małą wspominkę? (śmiech) Że gdy tam zaczynałem kibicować AZS-owi Olsztyn, tam mając lat 13 czy 14, to do Olsztyna na europejskie puchary przyjechał Panathinaikos i wtedy Marcelo Elgarten i Dante w barwach Panathinaikosu, legendarny Dante, no, i Dante był świeżutko po właśnie jakimś takim pęknięciu palca. Ja pamiętam, że on w jakimś takim bandażo-patrunku grał, i to była jego ręka wiodąca. Więc jeżeli da się z ręką wiodącą, no to może Zajcew zaciśnie zęby, może jakaś mała blokada, tak, i po prostu nie będzie tej lewej ręki czuł, ale to dyskomfort na pewno, na pewno wyczuwa. A, a jeżeli, a to jest ręka, którą on atakuje Justyna tak, no to jeżeli
2: nie, 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 nie. Co, coś, coś tu jest jakieś, jakieś nieporozumienie ja czytałem o lewej ręce, a przecież Zajce zaj mnie atakuje lewą ręką no dobra, do sprawdzenia, nie chcę się upierać, ale moim zdaniem chodzi o lewą rękę
3: Też ja, się, ja, się, ja, ja sobie robię smaczka na, na pojedynek środkowych, bo mamy tak grande surprise, czyli, czyli Gianluca Galassiego wyciągnięty z Monzy naprawdę wygląda fantastycznie bardzo dobrze
1: gra, tak naprawdę. Tanzani,
3: który pokazał swoją klasę przy Zaksie bo pamiętam mecz w Kędzierzynie. Wspaniała dyspozycja Anzaniego, prawda? W, w meczu z, Kędzierzyną, z Kędzierzynem. E, kontra no, Sebastian Sole, Pamiętam jego pierwsze raz widziałem. 2000. To był który rok? Dziesiąty rok Polska Liga Światowa w Ergo Arenie w Gdańsku? Tak. I, i, i on hmm. wtedy z Pablo Klerem, który zresztą w tej hali teraz gra. Tak, tak. Sole i Kler, Młoda para wtedy bardzo ośrodkowych. Hmm. No i ten Loser, którego wszyscy się, wszyscy się yy, czają wygląda też rewelacyjnie, więc bardzo ciekawy jestem tego, tego pojedynku. Widać, że liczby środkowych włoskich są lepsze. Natomiast myślę, że Argentyna zwiększyła swoją szansę. To nie jest Brazylia z 4 czterech lat, którym się mierzą. To jest zespół, który moim zdaniem wyknięcia przez, przez Argentynę, bo to jest zespół nakręcony, zespół zweryfikowany w, w, w batalii. Zobaczmy na te liczby właśnie, bo pewnie powiesz o tym, że też mamy zbliżone zespoły w tym aspekcie defensywnym.
1: Tak, no właśnie tak. No, o Argentynie zresztą też, jeżeli mielibyśmy wskazywać te kilka atutów, no to mówimy o De który oczywiście prowadzi grę w, no, w sposób doskonały tak, i wydaje mi się, że wyciska maksa. W sensie, że to, że Argentyna gra tak dobrze, no to to jest przede wszystkim De no i właśnie tutaj wspominany Danani. wspominany Danani, który trochę jak zatorski to Newtii spajają tę drużynę, taki, taki, taki kręgosłup tej drużyny tworzą. Ale jeśli chodzi na przykład o, o skuteczność defensywę, tak, czyli właśnie skuteczność rywali, no to te liczby są dość porównywalne, tak, czyli, czyli Włosi są może odrobinkę lepsi, ale tylko odrobinę lepsi. Ciekawa tutaj jest informacja o tych środkowych, dlatego że mm, to są najlepsze wyniki chyba w ogóle na turnieju. Czyli Włosi i Argentyńczycy no, najtrudniej się atakuje środkiem przez właśnie Włochów i Argentyńczyków. To było
3: widać w na naszym meczu.
1: Tak co, co, tak, co widać, um, co widać właśnie, co było widać w naszym meczu, że wtedy na przykład tego środka dużo nie było.
3: Tak samo Argentyna USA bardzo się męczył. I Smith, i Holt, i Stoll bardzo się męczyli.
1: Tak, więc CRER i LOSER. LOSER to też jest zawodnik, który no, wydaje mi się, że on też udowadnia, że już trochę jest za, za długi, za, za duży jest na francuską ligę. W sensie, jakby nie, wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, gdzie Agustin Loser zagra w kolejnym sezonie i on ma ten Zostaje
2: w Turcu, w Turcoing w Turcoink. swoich.
1: Zostaje swoim, w swoim doty, dotychczasowym klubem. To, ja moim zdaniem, to moim zdaniem Loser już jest za, już zaczyna być za dobry, po prostu. W sensie, wydaje mi się, że Loser...
0: Loser, jest
1: ogóle, no, averil, jest averil, averil, jest, tak? Ale myślę, że za d- jeszcze w tym sezonie averil grał na poziomie losera, ale myślę, że za dwa-trzy sezony, no, to już może być, e, może być gorzej. Mm. <śmiech> Przynajmniej no, zobaczymy, no, zobaczymy. Jest ciekawa
2: sprawa jeśli, To jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o kadry Francji. No bo tak, mówimy o tym loserze z ligi francuskiej. Dalej, prawe skrzydło Lima idzie do ligi francuskiej do wspomnianej Nicei. Ezekiel Palacios, tak samo Liga Francuska Montpellier. Christian Poglachen idzie do Ligi Francuskiej. Dalej mamy De Cecho, wiadomo, Solę w Perugia, Danani w Berlinie, no ale jednak czterech gości z tej wyjściowej powiedzmy siedemki Argentyny będzie grało w Lidze Francuskiej. To jest moim zdaniem tym większy jakby szacunek dla pracy chociażby Marcelo Mendeza, że może jednak potrafi zrobić wśród z taką ekipą, no bo wyobraźmy sobie, że czwórka podstawowych że polski gra w województwie francuskiej, no jednak to robi wrażenie.
1: No tak, no ale właśnie to więc tak, więc spotykają się dwa elementy, no skuteczniejsi środkowi i skuteczniejsze przede wszystkim, przede wszystkim przyjmujący, którzy mają większą wagę, no bo ze środkowymi nie zawsze jesteś w stanie zagrać, no z przyjmującymi no to praktycznie zawsze są opcją w, w ofensywie w zdecydowanej większości przypadków. Um, więc no patrząc na te liczby, patrząc na defensywę podobną, ale odrobinę na Włochów, patrząc na skuteczność, no jednak dla Włochów dość mocno, bo, bo, bo też oczywiście no, grali z Japonią, grali z Wenezuelą, więc może sobie też odrobinę poprawili statystyki w tych meczach, mm, ale Włosi moim zdaniem rosną. W sensie my tak, my tak troszeczkę bagatelizujemy to zwycięstwo 3 do 0, ale wydaje mi się, mm, ale wydaje mi się, że Włosi faktycznie też rosną z formą, tak? I, I oczywiście, no tak byśmy nie wiem, dalej pokażemy, nie wiem, e, blok dajmy na to, tak? o blok, no to znowu, no to znowu, więc lepiej na bloku Włosi, lepsi środkowi Włoscy na bloku, pomimo właśnie tych moich zachwytów nad, nad loserem, więc znowu, no znowu wygląda na to, że Włosi, no mówię statystycznie, biorąc poprawkę na to, są lepsi i no właśnie dla mnie ta siła skrzydeł jest ich bardzo dużym atutem, no bo nawet jakby Argentyna siadła za grywko, no to i tak Mikieletto u Antorena no Zajcew to może nie, no ale jeden z przyjmujących będzie w pierwszej linii zawsze i on będzie dobrą opcją na to, żeby te piłki kończyć, więc tutaj widzę bardzo duży atut, no a nie widzę aż takiej jakości, jeżeli chodzi o kontę czy,
2: czy, czy, czy kogokolwiek, czy Palaciosa, czy Poglachena, czy, czy Mendeza. Tutaj znakomicie trzeba podkreślić, wygląda Simone Anzani, który jest w ścisłej czołówce, naprawdę ścisłej czołówce, jeśli chodzi o zawodników pod kątem bloków i wybloków. Także tu jest ta duża siła właśnie, jak popatrzymy na statystyki środkowych, no to blisko jeden punktowy wyblok na set, jakieś 0,3 punktowego bloku na set, więcej po stronie Włochów, no i to jest w dużej mierze robota właśnie Simone Anzaniego. Przy czym też musimy wziąć pod uwagę na pewno to oczywiście... Może nie będziemy tego cały czas powtarzać, ale mówmy się, że Argentyna grała w bardzo trudnej grupie, dużo trudniejszej niż Włosi. Argentyna grała z Brazylią, Francją, Amerykanami. Włosi grali chociażby z Wenezuelą, słabszą od Tunezji i dajmy na to Iranem czy Kanadą, czy, czy Japonią. To tak, są słabsi rywale. Tak, Włosi tak, mogli tak. sobie te stratyki nabić, no ale i tak jednak wydaje mi się, że Dobrze tu wyglądają. No też,
3: też, też umówmy się Włosi i drużyna, w której kilka osób się w 16 roku ten medal srebrny zdobyło, bo i Osmany Juan Torena, i, i zajcyf i, i Gianelli e, ten medal zdobyli, więc kolaci. I, i, i Kolaci chyba i, i, i też, i, i, Izi Kowar, tak? Więc, więc wydaje mi się tutaj w pewnym stopniu, że mm, Włosi są takim miksem drużyny bardzo doświadczonych zawodników z wielką młodością i ten Mikeletto jest taką postacią, która się bardzo mocno wyróżnia i wydaje mi się, że na przykład bardzo ciężkie zadanie czeka czeka jednak faku do faku Conte, bo 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 wydaje mi się, że kompletnie bez siedła lewego Argentyńczycy tego meczu wygrać nie mogą. I tak jak Lima jest pewnie nie tak Lima może korzystać, nie wiem, czy cofniesz, może jeszcze, bo jeszcze nie skupiłem się na tym, jak wyglądają przyjmujący włoscy w bloku, czyli jak Osmany i to wyglądają w bloku,
0: a też dobrze, dobrze.
3: no właśnie, więc dobrze. tutaj tutaj wydaje mi się też też, że te Bruno Lima będzie w stanie przed dużym wyzwaniem, tak? Mhm. Bo, bo okej, okay, oni są na hajpie, są, są nakręceni, to wygląda dobrze, ale czwane Lisy mogą, mogą chcieć, to, chcieć to łyknąć na swoją stronę, bo też, nie, nie ukrywajmy, sporo odpoczynku było w fazie grupowej dla, dla, dla liderów włoskich.
1: No właśnie, ja, 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 wspom... ja teraz... Osman
3: jest w dobrej formie, prawda? Osman jest w dobrej formie.
1: Tak, ja teraz ja teraz zaznaczę właśnie zagrywkę jako ten element chyba rozstrzygający. Tak? Argentyna na wysokiej piłce sobie nie radzi. Znaczy nie poradzi sobie, nie, 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 nie wierzę w to. Ona może nad... Argentyna może oczywiście nadrobić nadrobić swoje słabości w ofensywie przy dobrym przyjęciu, no i wtedy De Czeko ma komfort, tak, bo sobie zagra ze środkiem, sobie zagra Pipa. Bruno Lima zagra, zagra szybką piłkę, więc wtedy też może jakieś słabości nie będą wychodzić, natomiast, no, jeżeli, jeżeli Włosi zaatakują tą zagrywką, a też nie mają jej wybitnej akurat, bo środkowi to to, to, to tam pomimo, pomimo takiej atakującej, czy tak półatakującej zagrywki w sumie Galasiego, prawda, bo on gra takiego taką zagrywkę z wyskoku, w sumie, no to dużego rezultatu z tego nie ma. Zwróćcie uwagę też na atakujących, no co trzecia popsuta zagrywka, Zajcew plus Wetori. No to też słabo, bym powiedział, tak? I, i, czyli ten bilans zysków do strat jest niewielki, ale niestety Włosi no tutaj, no albo, no ci muszą zaryzykować. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że miękką zagrywką Włosi będą w stanie Argentyńczyków, Argentyńczyków położyć, a na przykład uważam, że większym problemem dla Argentyny będzie to, że Dobrze przeciwdziałają środkowym Włosi niż dla Włochów to, że Argentyńczycy dobrze przeciwdziałają środkowym, bo Argentyna gra często środkiem, trochę próbując ukryć właśnie słabość swoich przyjmujących, a Włosi aż tak często, aż tak często nie grają, a na pewno w razie czego mają odejście na wysoki skrzydłach.
3: Plus jeszcze taka, taka ciekawostka, Kapitalne igrzyska dla Włochów, bo, bo wczoraj Marcelo Jacobs przecież pierwszy sprinter w Europie, który wygrywa. Złoty medal, piękna historia też w skoku, skoków z wyż. Dużo medali spływalni przyniesione przez m.in. Palmieri'ego. Także to też tak pół żartem, pół serio, ale myślę, że to są świetne igrzyska dla Włochów, które są absolutnie sensacją na plus. Już chyba dwadzieścia kilka medali, no to kraj podobny do nas, zobaczmy gdzie oni, gdzie, gdzie my. Ja, ja z lat mieszkania we Włoszech pamiętam też to, jak na mnie fantastyczne wrażenie, zawsze robiło Foro Italico i ten kompleks dla dla Włochów, otwarty basen, bieżnia, to inny świat trochę, jeżeli chodzi o korty, gdzie zresztą często Divi Boniek przecież przebywa, więc zupełnie inna kultura sportowa i myślę, że tutaj na pewno po iżyskach dla nas materiał do tego, żeby starać się mniej więcej ich naśladować w kontekście akurat przygotowania do imprezy. Natomiast tak wracając do do, do tego, akurat jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży w siatkówce i o myśli, myśli, jeżeli chodzi o ligę, to oni powinni się na nas wzorować, no bo wydaje się, że jednak ta ilość obcokrajowców im aż tak bardzo nie pomogła, mimo że u 17 to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Prawda? I u 18, Filip.
2: Mm-hmm. Tak, właśnie to są aktualni mistrzowie świata, zdaje się, u 20, wice mistrzowie świata U21 chyba i są z Nie mistrzami. I generalnie, jeśli chodzi o model, tam się pojawia trochę ciekawych Gracze na pewno. Wracając do tematu zagrywki, Włosi serwują procentowo mniej asów niż Argentyńczycy i robią przy tym więcej błędów. Bo tutaj widzimy rozpiskę po pozycjach, ale tak jak bilansują cały zespół, no to Włosi mają 4% asów, Argentyna 5% asów. Włosi robią 20% błędów, Argentyna 17% błędów. Trzy punkty procentowe, jeśli chodzi o błędy serwisowe, to jest całkiem sporo. Tutaj widzimy, że środkowi włoscy psują 19% to jest chyba główna w cudzysłowie zaleta Gianluca Galassiego, który tam no, na siłę próbuje tym, tą mocną zgrywką punktować, a, a sporo z tego psuje, więc tu akurat nie do, za niego miałbym pretensje, tylko głównie właśnie do <grywki> Gianluca Galassiego. No i wydaje mi się, że tu istotna sprawa, jeżeli Argentyna będzie w stanie dobrze przyjmować, to będzie rola De Checo i on sobie poradzi. Jeżeli nie, Argentyczycy nie mają takiej siły ofensywnej na skrzydłach i nawet warunków fizycznych, bo, bo to jest duża sprawa, na którą się w Argentynie narzeka, że tam brakuje szerszego spektrum siatkarzy wysokich, których można było ustawić na skrzydłach. Tu mamy taką, taki wąski wycinek tego na tym turnieju, ale to się jakby przekłada na całą, jakby cały problem argentyńskiej powiedzmy, siatkówki nie będzie przyjęcia w Argentynie, to będzie to moim zdaniem szybki mecz i gładka wygrana w Boków. Jeżeli do będzie miał piłkę dograną, to to będzie zabawa.
1: Oświeciło mnie i Kubę, bo już tak że
2: nie chcieliśmy się ruszać. I to, co ciekawe, jednocześnie w, tym, w tym samym, jednocześnie w tym samym momencie, ciekawe.
1: Wielkie, wielkie umysły myślą podobnie, więc my pomyśleliśmy o tym, że już może warto, warto doświecić nasze, nasze facjaty.
2: Dobra, no to... Sprawdzie, to już drugiej w nocy nie ma, bo... No. Sprawdźcie, że nie ma drugiej w nocy, musi się ci, ci
1: nam zaraz zacznie. Nie, no wiecie, wiecie, nawet miałem taką koncepcję, że mówię, kurczę, no może bylibyśmy w stanie pociągnąć live'a, który by trwał, wiecie, 6 godzin, co do,
2: do drugiej w nocy w zasadzie. No. Na kanale sportowym niedawno Krzysztof Stanowski robił 24-godzinny live charytatywny, więc czuję, że moglibyśmy wytrzymać. Myślicie wszystko przed nami. Jak będzie, jak, będzie tysiąc, tak. Tak, jak
1: będzie tysiąc subskrypcji, to będziemy się zastanawiać, co dalej, więc jak coś, to dajcie tego, dajcie suba i oczywiście lajka suba. Przygotujemy,
2: postaramy się jakieś atrakcje I... przygotować. Tak, 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 tak,
1: Q&A na przykład. No i... tak. <laughs> Jakiś, dobra, no ale do, do rzeczy. Wynik. Moim zdaniem 3 do 1 Włosi. W sensie ja widzę we Włochach faworyta jednak, takiego dość, dość mocnego um, i, i, i wydaje mi się, że, że Włosi powinni to wygrać. I to bez 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 jakichś tam bardzo dużych problemów. Też dlatego, że ja zwracam uwagę na to, że Argentyna jest do tej pory, znaczy jest drużyną rozchwianą, w sensie oni potrafili grać sety fantastyczne, nawet z Brazylią, a potem potrafili sety w zasadzie oddawać bardzo łatwo. Do tej pory było tak, że że jakby tej ich górki, ten ich wysoki poziom sportowy nakładał się czasem z jakimś tam może trochę słabszym poziomem rywala. Teraz Wydaje mi się, Fatostreamy siatkarskie co jest, to jest, co o czym bym oglądał Donaty, pięć złotych, zjeść łyżeczkę Cynamonu. Dokładnie, dobra, dobra, dobra. Pomyślimy, pomyślimy. No ale co tak, Argentyna po prostu jest dla mnie drużyną no z większymi ograniczeniami, tak? I oczywiście, no jest możliwe, że będą mieli jednego seta, w którym, czy, 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 czy jednego, czy nawet dwa, no bo w zasadzie dlaczego nie? Więc wierzę w to, że mogą nawet jednego czy dwa sety dobrym przyjęciem i właśnie Groudeczeko wygrać, ale, ale, ale po prostu Włochów widzę wyżej.
2: Dla mnie to ale... samo. Argentyna może jednego seta ugrać, ale, ale zakończy się to wygraną Włochów. Tu nie nawet typuje wynik po prostu bardziej na zasadzie strzału, że to będzie 3 do 1, ale po prostu dla mnie Włosi awansują do półfinału.
3: Ja Przyjęliśmy, że ja jestem trzeci do tria i zawsze mówię ostatni i zawsze mówię coś dziwnego. To no zróbmy tą sensację, co? Grupę Argentyny i i egramy, i Gramy z Argentyną. i da, daj Wiecie, da, daj jest... Boże.
2: Pewnie ten awans do ćwierćfinału w takim stylu po graniu Amerykanów może wzbudził jakieś duże nadzieje w Argentyńczykach, bo, bo tam chociażby historia Facundo Conte jest taka, że on jest cały czas w cieniu swojego ojca, czyli Hugo Conte. Z kolei to pokolenie Hugo Conte, właśnie tam Waldo Cantora, chociażby jeszcze kilku innych graczy. To jest pokolenie, które w 88 roku wygrało brązowy medal w Seulu pokonując Brazylię w meczu o brązowy medal I to jest często właśnie wspominane i tam sam Pakundo mówi o tym, że chcieliby do tego nawiązać, bo zawsze jest sam w takim cieniu swojego ojca. Także, że no może, 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 chociażby ten półfinał się Argentyczykom trafi, ale nie, 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 nie wydaje mi się. Ja tu sportowych argumentów na tle bochów po prostu nie widzę.
1: No i, no i zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Znaczy ja bym wolał, żeby wygrała Argentyna. Jakbym miał tak mówić tylko i wyłącznie oceniać to emocjami i, i takim, nie wiem, przywiązaniem, to ja kocham historię underdogów w sensie poza Polską, <śmiech> w sensie jeżeli Polska gra z underdogiem to wiadomo, że kibicuje Polsce, ale jeżeli mamy underdogów takich jak, takich jak Argentyna, to w, tak, czy, czy, czy Dania właśnie na Mistrzostwach Europy to, to właśnie kibicuje im ja kibicuję Argentynie i mam jakby sympatię do niej bardzo dużą, ale, ale po prostu czysto sportowo staram się odciąć od tych emocji i po prostu wydaje mi się, że, że Włosi są jednak drużyną trochę lepszą. No i to jest finał, z którym my się krzyżujemy, czyli jakby wracamy do meczu z Włochami w półfinale, jeżeli półfinał, jeżeli półfinał wysy, faktycznie będzie miał miejsce, no a w drugiej ćwiartce, dru, w drugiej ćwiartce, czy w drugiej połówce w zasadzie, no mamy mecze Rosja-Kanada, czyli zwycięzca grupy B z czwartą drużyną naszej grupy a, i Japonia-Brazylia. No to chyba teraz już chronologicznie pójdziemy, hmm, czyli myślę, że zaczniemy od, um, od właśnie meczu Rosja-Kanada. Rosja-Kanada, to zaraz zobaczycie, zobaczycie na ekranie, no to to jest mecz, gdzie, gdzie wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka, że Rosjanie nie mają, znaczy, że Kanadyjczycy nie mają żadnych szans. Biorąc pod uwagę to, jak Kanadyjczycy zaprezentowali się w meczu z nami, chociaż ja nie uważam, że to był ich bardzo słaby mecz, to po prostu my zagraliśmy doskonałe, doskonałe zawody. Biorąc pod uwagę to, że no, Rosjanie zamordowali blokiem w fazie grupowej kilku rywali z najwyższej półki, to wydaje się, że Rosjanie grają w fantastyczną i taką siatkówkę, która nie ma żadnych problemów, ale jak się zastanowimy i spojrzymy nawet na te liczby, które widzimy tutaj, skąd są te statystyki? Statystyki są z, ze strony Tokio, czyli mamy, no tam przygotowałem sobie taką, taką bazę, gdzie sprawdziłem, mm, mam wszystkie występy wszystkich zawodników na bazie tych statystyk, no i tam są właśnie efektywność ataku, jest liczba wykonanych ataków i tak dalej, i tak dalej. Więc w fazie grupowej, poza Michajłowem, który tutaj widać, że atakuje skutecznie od Sharona Vernona Ewansa, to ani Kliuka z Wołkowem, ani Jakowlew z Wolwiczem nie prezentują się jakoś wyśmienicie w ofensywie. Tak? No i ja uważam, że defensywa jest może nawet czasem ważniejsza, Pamiętacie na przykład przykład Treflagdańsk z poprzedniego sezonu, gdzie to była drużyna, która w ofensywnie trochę odstawała od czołówki, ale jeśli chodzi o organizację obrony, o pracę bloku, radziła sobie doskonale. Tak, Rosja dla mnie jest trochę taką drużyną w tym, na, tym etapie, na tym etapie igrzysk, że jeżeli chodzi o ich skuteczność, to nie zawsze wszystko gra, ale jeżeli chodzi o blok, działa wszystko. Ja myślę, że Rosjanie oczywiście tym blokiem mogą przeważyć szale, ale nie mówmy o tym, że Rosjanie
3: we wszędzie prezentują się wybitnie, bo, bo, bo nie. Nie no, oni się męczyli i zbrazują w ataku, natomiast to chcę powiedzieć bo ludzie często biorą słowa Witala, wiesz tak, w nawias. A Wital przed meczem z, z, z Kanadą mówił, że Kanada gra najlepszą siatkówkę w naszej grupie. No i co, liczby to pokazują? Poza Vernonem, który jest jeźdźcem bez głowy, tak. Zgadzacie się? No chyba tak, tak?
1: Nie, no Włosi, Włosi są, wiesz, statystycznie okay. nawet w ataku lepsi, tak? Więc tam miałeś skuteczniejszych przyjmujących i, i skuteczniejszych środkowych, tak? I no i atakujący troszeczkę lepszy, tak, Zajcew, więc, więc może nie, ale, ale z tego trzeciego szeregu no to zajęli czwarte miejsce w grupie, ale no pewnie chyba, no wydaje mi się, że byli jednak lepsi od Iranu i, i Japonii, tak?
2: No tak, ja się generalnie zgadzam. Mi się podoba gra Kanady, to jak jest zbilansowana biorąc pod uwagę jak dość przeciętny gracz jest złożona czyli tam no jednak oni nie mają wyraźnego atutu jednego czy nie wiem niesamowicie tłuką zagrywką albo mają niesamowicie, niesamowity blog albo mają jednego wyraźnego lidera w ataku tam każdy dodaje po prostu po trochę tutaj na tyle Rosjan wyglądają tak jak właśnie widać czy to przyjmujący czy środkowi w efektywności ataku są ponad tymi rosyjskimi o czym, o czym za chwilę w sumie może powiemy dlaczego tak jest ale atakujący no to chociażby Bernon Evans, no, Kanady, Kanadyjczycy wygrali, te, wyszli z tej grupy, no ale trudno powiedzieć, żeby Evans nas jakkolwiek oczarował, czy wchodzący za niego Ryan Sclater, więc trochę to jest taka moim zdaniem Argentyna, czyli też nie wybitne jakieś postaci, a jednak dobrze poskładani. Mm-hmm. Troszeczkę, troszeczkę Kanada...
1: i trochę z innymi atutami niż Argentyna, na pewno mniej szalona ta siatkówka. Ale, ale cały czas świadkówka no, poukładana, tak? I, I... I trochę obraz zamazuje pewnie nasz mecz, prawda? Bo, 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 bo... Tak,
2: i, ale pamiętajmy z kolei o początku turnieju, czyli ich meczem, gdzie prowadzili 2 do 0 już. I dopiero po tej breku Włosi wygrali. Mm,
1: no to defensywa, tak? Bo <gryw> mówimy o tym, że. Rosjanie nie, wygra, nie wygrywają do końca spotkań swoim atakiem, bo mają w nim problemy i to nie jest tak, że, że zawsze radzą sobie doskonale, ja myślę, że to cały czas jest pokłosie tych problemów z Kobzarem czy też Pankowem, tak, że cały czas ci rozgrywający nie wyglądają ekskluzywnie, ale za to, to co ułożył doskonale Samuel Wuło i to co ułożył zresztą tak dobrze, jak ułożył w Dynamie Moskwa, zresztą w d- d- Dynamie, tak, bo, bo samel Wło był trenerem Dynama Moskwa. Sam
2: było w Petersburgu.
1: Sorry, w Zenicie, tak, w Zenicie a, Sankt Petersburg. A
2: mistrzostwo K- zdobył
1: Kuzbasie kamerowo. Tak, 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 więc i, i w Kuzbasie, i w Zenicie Sankt Petersburg charakterystyką zespołów sam LWO moim zdaniem był bloki, moim zdaniem było właśnie to. Nawet jak Kuzbas grał z Zaxą w tym półfinale, w ćwierćfinale wtedy pamiętnym, tak? bo to chyba był ćwierćfinał, co wygrali 3-2 na wyjeździe, to wtedy Kuzbas też nie był wybitny w ofensywie, ale był bardzo dobry, jeśli chodzi o organizację na bloku i Rosjanie są najlepszą drużyną, jeśli chodzi właśnie o tę całość defensywy, czyli przeszkadzają blokiem, są w stanie to potem odpowiednio obronić tak? i w zasadzie poza środkowymi, to i Jakowlew i Wolwicz bardzo też dynamicznie i szybko przesuwają się do skrzydłowych i gdybym miał wskazywać właśnie na to, co sprawi, że, że Kanada sobie nie nie, nie da rady, to bym powiedział, że na przykład Sharona Vernona Evansa zamordują blokiem, w sensie ja nie nie jestem w stanie uwierzyć, że Sharon Vernon Evans poradzi sobie z blokiem rosyjskim, chociaż pewnie jak ja teraz rzucam taką tezą, to to przekonamy się o o drugiej w nocy, że, 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 że faktycznie on będzie grał fantastyczne zawody, ale patrząc na to, no to Rosjanie i Brazylię powstrzymali i powstrzymali Stany, no z Francją, no może nie, bo troszeczkę może napięcia napięcie było już mniejsze, bo wiedzieli, że mają mecz z Tunezją, więc może im aż tak bardzo nie zależało, ale, ale, ale defensywnie blok rosyjski wygląda fantastycznie.
2: Mówcie dokładnie, też tutaj trzeba by pewnie powiedzieć o tym, że chociażby czy, yy, chociażby, czy to będzie Vernon Evans, czy ktokolwiek inny, no to jednak zmierzy się z blokiem, który jest... To jest też po prostu najlepsze na tym turnieju, 9-2 bloku plus wybloku bloku na set, to czyni Rosjan zdecydowanym liderem pod tym kątem, no i też popatrzmy z kim mieli się mierzyć przyjmujący Kanady, którzy trzymają ofensywę tego zespołu, takie jest moje zdanie, bo tam atakujący nie jest liderem ofensywnym, tylko właśnie przyjmujący, grając w naszej grupie, grali z Japonią, gdzie blokował ich Sekita chociażby, czy Marów, który jest uważany za słabego blokującego, więc mieli względnie dobre... Z nami mieli
3: ciężary straszne, prawda?
2: Czy Mar, czy Perin. Ale z nami mieli ciężary już ogromne i zostali przed nas zwalcowani, można powiedzieć. Także także tu będą na pewno dużo cięższe mecze dla nich, czy tam po prostu te pojedyncze boje... po tym, jak zastanowił go Ciccio Asanderta, właśnie naprzeciwko bloku rosyjskiego, gdzie nie będzie Sekita czy Marów, tylko będzie czy to Paweł Pankow, czy Igor Kowca, którzy są moim zdaniem po prostu lepszymi blokującymi.
3: Zwróćcie uwagę, uwagę na to, że Perina zdjęliśmy, Wernon dostawał czapy, wszedł Slater, on no, tam już nic nie zagrał, zdjął Perin, wszedł Mar i na początku parę razy mu wyszło, a potem już było na niego sposób. I tak samo będzie w tym meczu. Myślę, że Rosjanie po prostu każdego z nich będą w stanie zatrzymać, i, i, i też myślę, że dobrze im się ułożyła sytuację w ale są, są ogromnym faworytem i wydaje mi się, że ta gra, którą właśnie takie powiedzieliście, świetnie ułożył sam Lwóz na tym etapie blok obrona, która wychodziła w meczach, kiedy trzeba było. W meczu z Francją to mniej wyszło, ale wydaje mi się, że oglądałem ten mecz i nie wydaje mi się, że Rosjanie chcieli za ten mecz umierać.
0: Mhm. No, I... no i właśnie i,
1: i, i, i trochę no, właśnie to, co mówimy zawsze o tych statystykach, że one dają tylko jakiś tam przybliżony obraz z poziomu gry ale to jest z tak. historią. Tak, 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 ale ale właśnie to, na co chcę zwrócić uwagę, no to tak wspominałem o tym bloku, tak, i atakujący, pół bloku na set, to jest wynik fantastyczny, Michajłow, i to mówię, na tle jakich rywali, przyjmujący blok na set średnio, czyli na dwóch liczymy, znowu pół bloku na set, mi ty Wołko w bloku, on robi ogromne wrażenie, jeśli chodzi o blok. Tak, więc fantastyczny Wołkow, um, Kliuka, który też ma bardzo dobry blok, no ci rozgrywający odstają, owszem, tak, no to no to, to widać odrobinę, znaczy myślę, że Pankow by nie ale to, ale to nie jest taka dziura o... jak Sekita, chociażby marów. Tak, z Pankowem można byłoby pewnie odsta- można byłoby zakładać, że nawet i te, też tę strefę zamurują, no ale jednak pewnie może odrobinę lepiej wygląda w ofensywie, może to jest kwestia doświadczenia, no i liczba wybloków na set też nieprawdopodobna, tak. Zwróćcie uwagę, że my tak mówimy, tak patrzymy, dwa wybloki, jak patrzyliśmy na poprzednie drużyny, dwa i jeden, dwa i trzy, Rosjanie trzy, trzy wybloki w każdym, w każdym z setów, fantastyczny rezultat, fantastyczny blok i, mm, i, i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na przykład Rosjanie też nie są w tym momencie drużyną, która doskonale zagrywa, tak? bo znowu mm, a Michajłow bardzo dobrze zagrywa, tak? bo, 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 bo pamiętacie, że te proporcje u nas przyjmujących to było 13% asów, 15% błędów zagrywki. Michajłow ma 5% asów i błędów naprawdę niedużo, tak? czy Michajłow i, i drugi atakujący, mm, natomiast no, trochę błędów, jeżeli chodzi o przyjmujących i rozgrywających i nawet jeżeli to nie są wyniki, które są absolutnie czołowe, jeśli chodzi o cały turniej ten tegoroczny w Tokio, to jednak um, Rosjanie radzą sobie z blokiem, znaczy potrafią ustawić blok bardzo dobrze i ludzie często mają takie przekonanie, że to musisz mieć dobrą zagrywkę, żeby mieć dobry blok, to nie jest do końca prawda, bo możesz mieć zagrywkę taktyczną, wyłączyć określoną strefę i mieć po prostu środkowych czy skrzydłowych, którzy skaczą ci po pachy albo skaczą w odpowiednim tempie, potrafią zakryć swoją strefę, i na przykład to, co też mówię, Werwa Warszawa była taką drużyną, jak się znowu odwołujemy się do drużyn z Plus Ligi, Trefl był drużyną defensywną, a Werwa z kolei była drużyną defensywną, która nie miała zagrywki za bardzo, bo tam w zasadzie tak, Nowakowski nieciekawy flot, Wrona nieciekawy flot, Kwolek trochę tę zagrywkę zgubił w poprzednim sezonie i nawet pomimo tego blokiem radzą sobie bardzo dobrze, więc Rosjanie mają rezerwy, jeśli chodzi o swoją skuteczność i zagrywkę cały czas, ale nawet bez tego, moim zdaniem, radzą sobie z Kanadą bez problemu.
3: No tak, podsumowując, wydaje się, że Rosja tak w oderwaniu od
2: liczb, tak optycznie po prostu patrząc. Tak, Rosja szybko, tak by się wydaje, a też w oderwaniu od liczb optycznie, moim zdaniem, i jeszcze i tak, mimo że Rosjanie wygrali bardzo trudną grupę, to Michajłownie jest w swojej najlepszej dyspozycji jeszcze i chociażby jego Kliuka. więc tam uważam, że cały czas jeszcze jest pewna rezerwa do lepszego grania.
1: No ale Rosjanie.
2: Nie na pewno jest libero, czyli uważam, że Gołubiew jest z czołówki najsłabszym libero. A na Philip w
3: każdym odcinku to mówi o wie. Właśnie skupiony na odcisk.
2: <laughs> Zaraz tak, wiesz, jestem, wiesz jestem hejterem Gołubiewa.
3: Walentin, tak. wiesz, walent, biedny Walentin.
1: Tak, jesteś hejterem, go ubiewa, bo raczysz zauważyć, że on czasem nie gra dobrze, no, no faktycznie, nie, no, nie, no, ale to właśnie szydzę z tego, że w tym dzisiejszym czasach jest trochę tak, że każde zwrócenie komuś uwagi jest hejtem, tak? a Filip po prostu uważa, że go w gra słabo, a nie, że go nie lubi, tak, czy po prostu się nie, nie lubi za bardzo sposób? Ja mnie byś nim na
3: przecież jak, tym... jak trzeba, nie?
2: Ale jestem z kolei piewcą talentu Santiago Donaniego, więc się równowaga w przyrodzie zachowuje. Panie, więc zawsze Donani
1: top, a, a, a Gołubiew no nie top zdecydowanie. A, no dobra, no to czat, teraz pobudzimy czat. Wynik wasz meczu Rosja-Kanada, no dla mnie 3 do 0, w sensie minus półtora seta, o tak, czyli zwycięstwo za trzy punkty Rosji, znaczy za trzy punkty, w cudzysłowie, no o punkty tu nie chodzi, no ale wiecie o co chodzi.
2: Dla mnie to będzie powtórka meczu z Polakami, także Kanady z Polakami, więc dla mnie 3 do 0 dla, dla Rosjan i tu jakby zaprezentują Rosjanie podobne zalety, jakie zaprezentowaliśmy my. Może jakiś jeden set dla Kanady, gdzie jakoś niesamowicie zacznie iść w Werdonowi, skończył swoje przyjmujące Kanady, a nagle jakoś zacznie zacz, się chwilowo Kliuka z Michałowem ale to jest moim zdaniem kwestia maks. jednego seta wygranego przez Kanadę, generalnie spodziewam się powtórki meczu Kanada-Polska. Trzyman
1: no i...
3: i Rosja w półfinale.
1: Kuba, no to nie jest twoja rola tutaj.
3: Kuba, twoja nie, rola... Nie, nie, jedzie... nie wiem, sensacji. Oh. Ja bym, chciałbym, ale nie wiem, no Steven Marr no fajnie, zagra techniczną żabkę, coś pokaże. Blankenau no, chyba ma jakiś uraz. Yy, Vernon gra bardzo mocno przed siebie. No, yy, myślę, że problemem dla, problemem dla Kanady jest to, że wyszli z czwartego miejsca, nie z trzeciego, bo się zgadzam z tym, że potencjał w naszej grupie mieli na miejsce numer 3. No i tyle.
1: No dokładnie, a, a więc mogliby się zmierzyć z e, Argentą, A mierzą się z Rosją, i myślę, że tutaj ich przygoda się zakończy. W opinii bukmacherów Kanada jest najsłabszy, znaczy inaczej, Rosja jest największym faworytem ćwierćfinałów. Ze wszystkich czterech ćwierćfinałów to Rosja jest wskazywana jako faworyt największy, co chyba też specjalnie też, nie dziwi. No, no i tam na nie, drugim nie dziwi, miejscu. Ale powiem ci szczerze,
3: że, że, że Japonia, nie wiem czemu jest trochę wyżej oceniana, nie, nie wiem, ale. Podróżny, mało... ale u,
1: ułamki, ułamki. Co,
3: Ale zgadza się takie mało prestiżowe te, te, te ćwierćfinały, wiesz o co chodzi, chyba była chrapka na takie większe trochę chiciory jednak.
1: Mhm. Wiesz co, no tak, ale wiedzieliśmy kto gra w naszej grupie. No to co, no to chiciorem byłoby, nie wiem, Iran... Włochy, Brazylia?
3: Brazylia? No bardziej, nie?
1: No tak, no ale akurat tak się poukładało, że no masz w sumie wiesz, Polskę z Francją i Polska wygrała grupę i ma rywala bardzo trudnego, prawda? No. no a Brazylia jest faworytem odrobinkę, odrobinkę mniejszym, bo to tam jest różnica rzędu 1.09 do 1.11, więc w zasadzie na podobnym poziomie. Absolutnym faworytem jest Brazylia, no i pytanie, czy ta Brazylia będzie tym faworytem z jakiegoś konkretnego powodu, czy po prostu przez to, że Brazylia jest drużyną fantastyczną i utytułowaną i też zawodnikami, którzy grają naprawdę na świetnym poziomie. No ale tutaj jest dziwko, co? Bo, bo, bo też to są takie liczby, które tak jak mówię, no, trzeba wziąć z odrobiną dystansu do siebie, nie trzeba się specjalnie skupiać jeżeli ktoś tam chciałby nam wypominać, że tutaj te statystyki porównujemy pomiędzy grupami, to tak, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale to nie jest to dla was zaskakujące, na przykład, że Nishida jest, no nie wiem, chyba najlepszym atakującym w tym momencie, znaczy, to znaczy to, że Nishida gra bardzo dobrze, nie musi być zaskoczeniem, ale czy nie jest zaskoczeniem takie bezpośrednie zestawienie, że patrzysz na Wallace'ego?
3: Ale gra tragiczny turniej Wallace. Salanem,
1: którzy którzy grają źle i nagle patrzysz, to jest szokująca różnica, tak?
3: Ale ale zobacz, przepraszam, bo mamy taką obserwację, bo też Polaków chcę nawiązać, przepraszam, że świetnie grał w VNL Lubieniek, teraz chyba troszeczkę słabiej. Ja nie mówię, że gra słabo Bieniu i oby jutro wyszedł super, ale jest to chyba trochę trochę poziom niżej, a zobacz jak spadł Wallace, że on na Lidze Narodów był był świrem, przepraszam, grał, grał niesamowicie.
1: Sportowym świrem był.
3: Tak, niesamowicie grał. A teraz? Trochę no, a teraz, po, teraz. 12
1: a teraz już nie jest świrem, bo wygląda jakby, nie wiem, dostał jakieś leki, które go wyhamowały. Nie, no, taki głupi żart oczywiście, nie śmiejemy się, nie śmiejemy się z chorób psychicznych, ale tak, no, fantastycznie, fantastycznie grał Olasi, on przecież nas ośmieszał. To, to, to ta łatwość tego tych ataków i też, jakby, cała plejada ataku ataków, które on ma do dyspozycji naprawdę, naprawdę imponowały, a teraz słabo. Więc patrzymy hand to hand, Nishida lepszy od Wolasa i Wallace'ego. I chyba to nie jest aż takie odległe od rzeczywistej oceny tego turnieju, bo ja nie mówię o całości gry. Jeśli i... mi
3: to powiesz, wiesz, że Ileali jest pod formą i chyba z tego też wynikają męczarnie Brazylii.
2: No tak, ale jest pod formą, właśnie, znaczy pod formą. No, gra bardzo różnie, czyli jest nagle zmieniany przez Daglasa, albo zaczyna przez krótki fragment meczu, czy w ogóle grę Brazylii. Wallace, tak samo zgadzam się, że jest trochę pod formą. No, jeśli mówimy o Nishidze, czyli porównanie tego vis-a-vis po stronie Japonii, no to Nishidze jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o efektywność ataku w tego turnieju. Tylko to właśnie cały czas trzeba pamiętać o tym, że z kim grała Japonia, z kim grała Brazylia. No, ale tu faktycznie te liczby 8 punktów procentowych różnicy w skuteczności 13 punktów procentowych efektywności, no to jest aż nie, wyobraża, nie trudno do wyobrażenia sobie, no ale, ale prostu tak to, tak to wygląda. No, duża sprawa po stronie Japonii to jest ich na pewno przyjęcie i szybkość rozegrania. To tak samo dotyczy to, czy to Nishida, czy Sikały, czy taka jego lub zmieniającego go taka naszego. To będzie klucz do grania właśnie jak będzie granie na wysokiej piłce, to, to Japonia będzie się ogromnie na pewno męczyć i, i tu będzie chyba główny problem.
1: No i tak, przeskakujemy do defensywy, czyli ta druga nasza informacja, którą się tutaj z wami dzielimy z każdą drużyną, no i tutaj co widzimy, no to niestety strasznie urządzają sobie strzelnice i przyjmujący, i i, i środkowi rywali Japonii. I to mówimy o drużynach, gdzie jednak nie wszyscy, o nie nie każdej drużynie można byłoby powiedzieć, że jest drużyną na na poziomie światowym, tak? z tych, które występowały w grupie A, a wychodzi na to, że no, to są jedne z gorszych wyników, że poza w zasadzie atakującymi, którzy muszą się tam wybierać przez Ishikałę, tak? Um, przede wszystkim, to, 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 to na przykład przyjmujący, no to widzieliśmy, jak Wilfredo Leon upokarzał Sekitę. No to, 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 to wyg- znaczy, czy wszystkich w zasadzie, w sensie to było tak, że, no nie wiem, no nie musiał skakać po pachy, żeby, żeby Japończycy nawet nie byli w stanie doskoczyć do jego nadgarsków, tak? Czy, czy do, łok- do, łokciu, do, łokciu, do łokciu, bo do nadgarsków to już byłby bardzo wysoki blok. Ale, ale, ale do łokci Wilfredo Leona i on po prostu bił z góry na dół i, i wydaje mi się, że nawet jak mówimy o tym, że tam Wolassi sobie nie radzi, że tutaj, no nie wiem, jest skuteczność taka, a nie inna, no to, no to no patrząc na te liczby, no to tę słabość Leala i Lucarelliego, którzy nie grają bardzo dobrze i to jest prawda, to myślę, że, że ta defensywa tutaj specjalnie, specjalnie tutaj nie, nie, znaczy, że jakby Japończycy będą dobrą drużyną, żeby przełamali się przyjmujący Brazylii.
3: Ja mam takie wiesz, przekonanie o tym, że jest takie przekonanie w mojej głowie, że Brazylia dziś ma to wsparcie siatkarskich bogów, bo każde losowanie ich, czy rywal ich na, na poziomie ćwierćfinału jest bardzo dla nich wygodny. Bo była 2004 rok Polska, dobrze pamiętam, w 2016 Argentyna, muszę przypomnieć sobie kto był w 2012, nie wiem, nie pamiętam kto był w 2012, ktoś, chyba wtedy jeszcze Francja, więc generalnie ci rywale są, są wygodni i chyba też jest najwygodniejszy z naszej grupy w tej chwili dla nich rywal, więc może się udać awansować do Brazylii, do czwórki, będącej Brazylii jak na swój potencjał w bardzo przeciętnej formie. Pytanie, czy to ta czwórka da coś więcej, bo mhm. pewnie już wszyscy ostrzymy zęby na, na, znowu na Rosję, Brazylia, bo może tak być. Możemy tak znowu spotkać prawda? się dwoma spotkaniami w tej samej grupie, może tak być. I, 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 I to jest zawsze dla mnie ciekawe, jak te spotkania mogą być różne między sobą. Mhm.
1: Tak, no, Rosja, Rosja zamordowała Brazylię i to był, no, w, no, a my z kolei można powiedzieć, że upraszczając zamordowaliśmy Włochów, tylko że Włosi tak. grali wtedy ze Sbertolim i no, może jeszcze nie byli no, na takim poziomie jak teraz, um, no ale tak, ale jeszcze wracając do tego meczu Japonia-Brazylia, no to, 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 to co mówię, no Japończycy są defensywnie i na bloku po prostu są, nijacy, tak, to, to, to patrząc na blok, tak, czyli przechodząc już z tej, z tej, powiedzmy, efektywności skuteczności ataku rywali no to co widzimy, no to atakujący i przyjmujący to jeszcze jak cię mogę to też jest zaskakujące, że masz na przykład Lea, Leała i Lucarelliego i Wallace'iego, którzy no też wydawałoby się, że w na Lidze Narodów na bloku pracowali doskonale ale no tutaj też wypadają tak sobie, tak, ale na przykład środkowi to jest w ogóle bardzo duży problem Japończyków tak mi się wydaje bo widzieliśmy przed chwilą, jak, bardzo, jak łatwo sobie atakują środkowi e, przeciwko Japończykom, e, czyli środkowi rywali Japończyków, a tutaj widzimy, że jakby patrząc na kształt również bloku, no to 0,4 bloku na set średnio na środkowego, to jest taki wynik, bym powiedział, patrząc z historii plus ligi, to taki dimaterio mienko, a nie Piotr Nowakowski, tak? czyli, czyli, czyli raczej średnio niż dobrze. No i to widać, tak, widać, że środkowi, środkowi nie, nie, dają sobie, nie dają sobie rady. Rozgrywający, Bruno, dobra forma, tak mi się wydaje Bruno, jeśli chodzi o, o, o na pewno element bloku. Widać to w liczbach, ale wydaje mi się, że też widać to było na przykład z Francuzami, gdzie, gdzie kilka razy efektownie przytrzymał, przytrzymał czy peta czy Kleveno. No jako całokształt, no jednak zdecydowana przewaga tutaj bloku brazylijskiego i... No, i to chyba powinno wystarczyć, tak? Czyli to, że po prostu Japończycy są niscy, Leo i, i Lucarelli sobie urządzą, jak to ktoś pięknie napisał, Kopakabane. E, mm, no, a i, i tak, tak mi się wydaje po prostu, że, 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 Brazylijczycy, że Brazylijczycy nie imponują, ale i tak są za mocni na, na Japonii.
3: Fajny trening hmm. dla Isidy, tak? Przed tym, co go czeka.
2: We hmm. Włoszech, tak, tak. A... Jeśli chodzi o ten właśnie element jeszcze bloku, obrony generalnie, no to Brazylijczycy są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o bloki i wybloki na set. Z kolei Japonia jest przedostatnia i to tam znacząco wstaje od tych czołowych drużyn. Raptem udaje im się wyprzedzić pod tym względem Wenezuelę. No i też duży problem na środku, bo raz, że słabo jest z blokiem, a dwa, że Japonia jest najgorsza pod względem obciążenia atakiem swojej środkowej. Tylko 15% piłek ta posyła do środkowych. Także tu jest duży, duży problem tej ekipy na pewno. Ciekawostka
3: o, o zagrywce, bo Brazylia bardzo szanuje zagrywkę. Mhm. I jak to wychodziło w fazie grupowej różnie, no, bo o, ta Brazylia nie tak. imponowała.
1: No, no, no tak, tak no Brazylia
2: to. tylko 12% zagrywek zepsuła.
1: Więc to jest, jest najlepsze. A tu popatrzmy tak, naj... na
2: poszczególne pozycje.
1: Tak, i to jest najlepszy wynik, więc wiecie, być może ten, ta, ta słabość bloku Brazylijczyków, co tam wskazywaliśmy, może też wynika z tego, że tej presji na zagrywce aż tak dużej nie ma. Może po prostu liczą, że tę presję na zagrywce odpalą teraz, może po prostu chcieli trochę oszukać wszystkich i, i akurat w ćwierćfinale, w półfinale, w finale, czy meczu o brązowy medal, Brazylijczycy będą chcieli już tę zagrywkę wzmocnić, ale no nie są to wybitne parametry. Tak? No Tutaj znowu, co się rzuca? Mówiliśmy o Zajcewie i Vetorin, którzy psują bardzo dużo zagrywek, podobnie bardzo dużo zagrywek psuje Nishida, bo w zasadzie jego zastępca praktycznie, praktycznie nie gra. Tak? Ale jest zwrot z tej inwestycji w postaci właśnie błędów zagrywki, bo, 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 bo tych 8% osób to jest dobry wynik, czyli Nishida potrafi uderzyć, ale raczej niepowtarzalnie. Tak? Um, no i biorąc to wszystko pod uwagę, tak już reasumując dyskusję o tym ostatnim ćwierćfinale, to, 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 to nie wierzę, nie wierzę za bardzo w to, że, że, że Japonia jest w stanie tutaj ugrać chociażby seta.
3: Podobny mecz jak z nami będzie. Jeden set na przewagi, może powalczył, ale będzie 3-0 gładko.
1: Tak, tak, więc tak, ja tutaj widzę tak, tego. Co mi imponuje... w... Mów, mów, sorry, Filip, przepraszam.
2: To, co mi imponuje w grze Japonii, to jak bardzo gra za wszelką cenę, stara się przyspieszać sekita, czy to jest piłka dobrze do niego nagrana, czy po złym przyjęciu. Tam raczej nie ma grania świeczek, tylko zawsze starają się grać bardzo płaską piłkę i i to, że Brazylia tu robi mała serwisowych, to może być dla nich pewien problem, bo, bo nie będzie asup serwisowych, będzie piłka otrzymana, że będą dobre warunki pracy dla sekity. To nie musi być piłka dograna do, do siatki. On sobie może dać radę i, i tym jakończykom na sszydłach dobre piłki dostarczyć, bo tu oni nie grają środkiem i tak, więc nie potrzebują piłki do siatki, żeby korzystać ze swojego atutu gry środkiem, bo tego po prostu nie mają. Ma być piłka dograna szybko do skrzydeł i technicznie dobrze wyszkolenie sszydłowi są w stanie z tego robić dobre procenty, ale czy to wystarczy na Brazylię, Mam co do tego duże wątpliwości. Ja uważam, że to będzie bardziej zacięty mecz aniżeli Rosji z Kanadą, o którym mówiliśmy no, raptem chwilę wcześniej. Ale wynik: wygra Brazylia, postawię sobie 3 do 1.
1: Hmm. No i właśnie, ja też takiego, też takiego założenia e, założenia wychodzę, ale tutaj ja stawiam na 3 do 0, 3 do 0 dla Brazylii. Set Japończyków jednak mnie zaskoczy.
3: Mierówność też.
1: Tak, więc no i cóż, no to wydaje się, że. Uff, no dwie godziny, 10 minut na liczniku, ciągle 191 osób, czyli fantastyczny dla nas wynik. E, w ogóle liczba lajków, już widzę, 116 e, pod naszym, e, pod naszym pato, wow. pato streamer, Czyli to są wyniki dla nas absolutnie. Jeszcze... I tylko jedna łapka w górę. Wiem. Nie jedliśmy. <laughs> przyznać się, przyznać się kto, kto, łapkę, kto łapkę w górze. w znaczy, łapkę w dół nam U. dał nie wolno, nie wolno nie, takich. Głubiew. Nie, no, tak, że Głubiew, tak, Ale danani w górę za to, więc wszystko się, wszystko się wyrównuje, tak? I myślę, że panowie może nie wiem, czy z pomocą Google Translate, nie wiem, czy sobie poradzą. No tak czy inaczej, omówiliśmy te wszystkie ćwierćfinały. No przygotowaliśmy się tak, jak tylko potrafimy merytorycznie i ci, którzy nas słuchają regularnie, zdają sobie sprawę z tego, że to jest taki nasz, no, no, no może. To był lepszy poziom niż nasz normalny. Znak rozpoznawalny. Tak, ale z naszym z nas, na, właśnie naszym znakiem rozpoznawalnym jest to, że my naprawdę dobrze się przygotowujemy i my naprawdę wiemy, co mówimy. Przynajmniej w ocenie naszych widzów. Przynajmniej się, przynajmniej się staramy. <laughs> Dokładnie. Przynajmniej się staramy i, 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 i myślę, że, że że też mamy nadzieję, przynajmniej, że jesteśmy nie wiem, dobrze postrzegani wśród ludzi, którzy to, faktycznie się, czy... wiedzą, co wiedzą, co wiedzą, co siatkówce. Więc Natomiast... mamy nadzieję. No, mów, dobra, już zamykam. Proszę,
3: chciałem tylko powiedzieć, że nie, nie, bo jakby najważniejsze jest to, co powiedział Michał Kubiak, że my bez nich nie istniejemy. Jak oni jutro wygrają, to się spotkamy w większym albo takim samym gronie przed półfinałem, będziemy jeszcze bardziej rezemocjonowani i będziemy tym żyli. A jak odpukać jutro będzie inaczej, no to też dla nas będzie inaczej. I tak naprawdę o to w tym chodzi. My jesteśmy, bo oni są i jutro trzeba zadać tak, cały czas.
1: Tak, i, i tak naprawdę... My, nie, nie, nie ma znaczenia, co my powiemy, tak, tak wiecie, tak znaczy w sensie my lubimy mówić i po prostu dlatego, że lubimy rozmawiać o świadkówce, to staramy się właśnie tego naszego szóstego seta kontynuować i, i staramy się rozmawiać na takim poziomie, żeby też było to, kot nie wchodzi w kadr? No, bardzo możliwe, tam nawet jego miska jest obok, postawiona gdzieś tam na, na parapecie akurat dojadał, A, więc tak, no Kuba, to co mówisz, tak, na końcu mm, na końcu idzie o tych naszych graczy i Kolejne minuty i kolejne godziny poświęcane na rozmowę nie zmienią tego, że to tych 12 gości jutro wychodzi o 14.30 polskiego czasu na boisko i musi wygrać z Francją, albo bardzo przynajmniej chce wygrać z Francją. Um, a to, czy my powiemy, że NGAPET ma 0,36 bloku na set, czy 0,3 i tam, czy Patri, nie wiem, dobrze się prezentował w Lidze Włoskiej, to nie ma żadnego znaczenia. Tu i teraz najważniejsze jest to, żeby po prostu nasi zagrali swoje. Jak zagrają swoje, mamy nadzieję, że, że będzie dobrze, tak? Ale no, zagranie swojego w, przy takiej presji, to, to nie jest łatwe. Pokazał na przykład znowu Paweł Fajdek dzisiaj w rzucie młotem, że ta presja igrzysk jest paskudna. Jest, jest bardzo trudna do zniesienia. No ale dobra, yy, niech Kuba wrzuci jeszcze jakiś patos. Jedziesz Kuba, dawaj patosem <głosy> przed meczowym i, i na koniec USA jeszcze o, o piątym miejscu w grupie B. Yy,
3: 45 lat czekania. Czekania po to, aby zderzyła się historia, bo, bo gdzieś było spotkanie na memoriale Wagnera w Krakowie, mistrzów z mistrzami i oby ta mistrzowska pałeczka została przekazana, bo, bo lata pracy polskiej siatkówki, lata pracy w w SMS-ach, lata pracy w SPALE, fantastyczne pokolenie Pawlika, to wszystko ma jutro dać nam odpowiedź na to, że jesteśmy w półfinale i walczymy o medale, bo jak dojdziemy do półfinału, to wtedy wszystko jest możliwe i wtedy tak naprawdę... Jest jeden cel, i wtedy się nie zatrzymam, aż do końca, bo, bo, bo ta drużyna to przejdzie do historii, przejdzie do historii ta dwunaska przecież Kapitan Kubiak, przejdzie Heinen i będziemy wszyscy szczęśliwi w, nie, w sobotę o, o 17:00 i szczęśliwi z wyniku, i opojeni radością i nie tylko.
1: Kuba, wspaniale, wspaniale. To, 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 jest, to jest dokładnie to, z czego potrzebowałem, naprawdę. Uh, więc wiary, wiary, ludzie, damy radę, damy radę. No. <głos> byle, no mówię, no, byle, byśmy się, by, byle byśmy się nie, nie pokłócili, eee, znaczy, byle, by, byle byśmy nie spotkali się jutro z, z łzami w oczach, no bo byłoby to byłoby to trudne, ale Kuba szacun, to było lepsze niż jakiś tam mój wstępniak o tam 45-leciu, więc jest gadka, no Kuba, Kuba wie, Kuba wie jak mówić, Kuba wie jak przemawiać, więc e, wiesz, Toastmasters Club. <śleski> eee, dobra, no to teraz wracamy już na naszą kamerę i ostatnie pytanie. Eee, USA, mm, bo tutaj czy, czy, czy czytaliście coś o USA, czy jeszcze jakbyście mogli coś o USA powiedzieć, uh, no to co można powiedzieć o, o USA, no drużyna, która, um, ona na pewno nie odstawała od swoich rywali, którzy zagrali w ćwierćfinale, w sensie nie mam poczucia takiego, że no nie wiem, no przecież ograli Francję, tak? akurat ich atuty były w stanie im pomóc ograć Francję, z Argentyną grali mecze, bar, znaczy ten mecz był bardzo równy, no bo tam wiecie, 3-0 to, 3-0 jest nierówne 3-0, tak, możesz zagrać 3 sety do 23 albo na przewagi i co, i to był co nierównym, to był mecz, nie wiem, nierówny i potem przywiązujemy zbyt dużo uwagę, czasem mam wrażenie tylko i wyłącznie do tego finalnego rezultatu, że to faktycznie jest 3-0, a moim zdaniem no, USA miało no, może sporo pecha, pech w przygotowaniach, bo, bo kontuzje, Pech tutaj boiskowy, bo, bo, bo mieli kilka spotkań może czy setów, setów na Widelcu, które przegrywali. Um, i, i, I wydaje mi się, że no, po pierwsze, Amerykanie płakali też dlatego, że ja myślę, że to może być ich ostatnia szansa na, na medal w najbliższym czasie. Bo jeżeli odetniemy Andersona, um, jeżeli odetniemy Smitha, jeżeli odetniemy Holta, Um, to jeżeli odetniemy, nie wiem, czy Sandera, no Sander jeszcze jest dość młody, więc on jeszcze cały czas może grać, ale już same te trzy postaci powodują, że no Kyle Mencingiem i Benjaminem Paczem będą próbowali atakować, to mam, mam obawy lekkie. Więc duże nagromadzenie pecha, duży pech w tych bezpośrednich starciach, w tych meczach. Um, no i ja nie wiem, czy oni zasłużenie odpadli, bo, bo paradoksalnie, jak tak przeglądałem te liczby, które dzisiaj pokazywałem, to byli skuteczniejsi od Francji. I Argentyny um, byli lepsi, jeżeli chodzi właśnie o ja te, to, że. Te...
2: że tu warto tak. wspomnieć, to co, to, to co ty liczyłeś odnośnie tego, ile oni setów przegrali, bardzo niewielką różnicą punktową, małych punktów.
1: No tak, no właśnie, właśnie też. To no... że
2: tu liczyłeś i pokazywałeś na swoim Twitterze. Tak, właśnie ci, którzy jeszcze ten. Nawet nasłuchają... tak, że
1: Amerykanie. Ci, którzy nas słuchają pierwszy raz, no to też. P podkreśnik zło to mój, moje konto. Kuba Lewy 600, jeżeli dobrze pamiętam, na Twitterze i FLP 7. No i oczywiście nasze konto na Twitterze też, szósty set. Ja tam faktycznie pisałem, no i wyglądało to tak, że reprezentacja USA przegrała 10 setów na tych igrzyskach i 7 przegrali różnicą dwóch punktów. 3 z Rosją, ważny mecz, 2 z Argentyną, ważny mecz, 1 z Brazylią, ważny mecz, no i 1 z Tunezją. A, czyli w zasadzie, w zasadzie trzy, trzy mecze po prostu um, przegrali z większą różnicą punktów, a każdy z tych setów mógłby się odwrócić w ich potencjalnie stronę i nawet jeden punkt z Brazylią mógłby odmienić mecz, nawet kolejny set z Argentyną mógłby odmienić mecz, więc nie chciałbym się znęcać nad nimi, bo, bo po prostu nie byli aż tak daleko od wyjścia do ćwierćfinału, ale pamiętacie, że nawet jak się zastanawialiśmy, nie wiem, gdybyśmy rok temu wskazywali faworytów igrzysk, to mówimy w ciemno USA, a USA, a nie ma Rassela, nie, nie ma Andersona, bo Andersona. No, tak. jeden jeden blok, jeden blok Andersona w całym turnieju punktowy, no to dramat, dramat, um, i oczywiście no tutaj też to nie chodzi o to, że ja mówię, że Argentyna się, e, Argentyna się nie, nie, nie zasłużyła, bo owszem, że, oczywiście, że zasłużyła, ale, 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 no bo, no bo, bo są w bo trzecim miejscu. No to dlaczego mieliby nie zasłużyć? To ciężko, żebym to, żebym to wypierał, ale, ale to nie było tak, że USA bardzo odstawało. Mm, I środkowi, w sensie środkowi na bloku i Maxwell Holt grał dramatycznie. W sensie w ataku wyglądało to dobrze, ale jeśli chodzi o element bloku, nie mam pojęcia, co się dzieje z Maxwellem Holtem, ale to jest kolejne potwierdzenie tego, że po nieudanym sezonie klubowym bardzo trudno jest się wyzerować i wejść na wyższy poziom w reprezentacji. No i to to Amerykanom nie wyszło.
2: Z racji długości tego live'a nie chcę się za bardzo roz Rozwlekać, że bardzo dużo gada do sytuacji Stanów Zjednoczonych, więc postaram się to jakoś skrócić. Mówiliśmy o tym, że niewiele tych setów przegrali dużą różnicą punktową. Amerykanie są w tym turnieju, drużyną byli właściwie, bo już ich w turnieju nie ma, którzy zepsuli zdecydowanie najwięcej z 22%. Może gdyby lekko przeszczędzili piłkę, to byliby w stanie te kilka setów wyrwać na swoją korzyść, to dałoby im awans. Bo jeśli przegrywasz set od dwoma punktami, a masz chociażby mecz z Argentyną i trzeci set, jesteś dosyć blisko. Tego rywala i psujesz cztery kolejne zagrywki. No to nie dajesz sobie szansy na to, żeby wyciągnąć te partie na swoją korzyść. Znaczy, tu dużo mi się wydaje, że stracili właśnie na tym, jak dużo oni psuje zagrywki. Dwa, pytanie: czy czytaliśmy coś odnośnie sytuacji po tej porażce w Stanach? No to z tego, co ja czytałem, to są plotki, że John Speron zostanie jako selekcjoner Amerykanów, to raz, a dwa, że są duże pretensje do tego, że złożył zespół z samych zawodników zagrywających mocno z wyskoku. W każdym razie nie ma jednego flotowca. I, i to też były zarzuty pod kątem speroła, że brakowało tam tej takiej zmienności zagrywki, czyli nie wiem. Akurat padało nazwisko Dżendryka, mi się wydaje, że może nie za bardzo też śledził grę Dżendryka, bo grał słabo w Polsce, ale to jest akurat jeden z flotowców w karze, który mógłby się znaleźć w USA. Fakt, nie ma ich tam za wielu, no, ale kogoś by się dało wybrać. Był może trochę monotematyczny, monotematyczna ta ekipa właśnie obserwując cały czas z wyskoku. Nie wszystkie zespoły są tak odporne na flota jak na zagrywkę z wyskoku, więc to może mieć jakieś znaczenie. Druga sprawa, mówiliśmy o tym, że Anderson chociażby Holt, Smith i tak dalej mogą pożegnać z kadrą niedługo. No, następców nie widzę, bo ja nie widzę następcy bo to postaci Bena Pacza na prawym sprzydle, z Andersona, czy Kylea Enzinga, czy Jake'a Haynesa, który jeszcze niedawno się w kadrze łapał, a teraz wylądował w BWT siebie bielosko Z całym dla niego szacunkiem, nie? Gra pierwszy Polski Lidą będzie grał. Więc, więc, więc Nie się, że... bardzo widać następców na innych też pozycjach. No tak, no
1: okej, okay, no mamy Mitcha Stola, który, który trafia do Stalinysa, ale znowu no mówimy o środkowym Stalinysa i Greenyard MAZEK, a nie o czołowym już tu i teraz środkowym, więc ja uważam, że akurat, jeżeli miałbym wskazywać, to Stol akurat jest zwycięzcą tego całego okresu, bo nie dość, że awansował na igrzyska, to i trudno mieć do niego bardzo duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o poziom jego gry, no ale sami mówiliśmy, że ten poziom bloku, mm, bloku środkowych amerykańskich był mm, taki sobie po prostu, tak?
3: Więc... Ja, ja, już, ja już po tym patosie to już teraz milczę, bo wiesz się, tutaj dla was całych, z całej energii wytrzaskałem i myślę, że już nie będę powielał też tego, co wy mówiliście, bo do tych powodów Kończymy. porażki było dużo i, i były Kończyłem. Kończyłem. były też takie, że no nie da się moim zdaniem bardzo krótko, siódme miejsce widzę się... już nie było przypadkiem. Nie da się zbudować formy o. tak szybko.
1: No i co? I... Ja się... Finito chyba, czy ja nie? Czy jeszcze...
2: w w temacie kadry Amerykanów też nie, jak już gadałem o tej karze USN, to dwa wątki jeszcze tylko wtrącę. Jeden z wątków jest taki, że dużo graczy miało problem w sezonie klubowym. Właśnie kontynucja Maxa Holta chociażby, stracony sezon Matt Andersona, który pograł. Nie grał właściwie w Chinach w sezonie klubowym. Dalej chociażby nie Brendan Sander, tylko Taylor Sander. Przerpany sezon w PGS 6. To wszystko mogło się odbić na to, jak oni wyglądali w sezonie klubowym. Myślę, że mogli trochę stracić na tym, że rok zostały już przeniesione, mhm. bo właśnie ta sytuacja z tymi konfuzjami by trochę była lepsza, ale z drugiej strony nie mogliby liczyć na Taylor sandera który miał ten sezon przed PGS Cross, stracony i na kadrę by się nie załapał. Byłby razem nie byłoby Taylor sandera więc to jest taka trochę pół na pół sytuacja. A z kolei yy, kolejna sprawa jeszcze, no to yy, John Peru Ca- Cały czas mam wrażenie, że to nie jest akurat taki... Totalnie numer jeden trener dla Kadry Stanów Zjednoczonych, bo też Amerykanie w ostatnich latach po prostu zawodzą i niewiele wygrywają po tym szkoleniowcem. mimo że materiał ludzki się niewiele zmienia, aczkolwiek to już dobiega powoli do brzegu, bo, bo jednak ci trzej wspomniani gracze już tam są po 30 sporo, i może im się właśnie po tej porażce w Tokio odechcieć dalszego reprezentowania swojego kraju.
1: Dokładnie. No i dobra, no i mamy nadzieję, że jeżeli komuś z naszych kadrowiczów, już tak finał, już taką płentą, Um, będzie się odechciało grać w kadrze, to mam nadzieję, że za trzy mecze tutaj, a nie za jeden mecz. Um, I w, no i, w, i tego, tego wam życzę, tego życzę nam. Um, już się z wami nie spotkamy przed 14.30, ale, ale jutro podsumujemy ten, ten, ten ćwierć finały, znaczy ten nasz ćwierćfinał, najważniejszy dla nas, i, i wszystkie inne ćwierćfinały w końcu wydaje mi się, że też jeżeli chodzi już o naszego samego live'a to to przebiliśmy jakąś taką barierę z którą się dość długo mierzyliśmy więc oczywiście będziemy szli za ciosem i tak jak Kuba powiedział, to to sukcesy naszej reprezentacji będą dla nas motorem napędowym ale ta liczba tych lajków w górze, mam nadzieję, że liczba subskrypcji, którzy poszli w górę są są po prostu dla nas bardzo budujące i po prostu dzielcie się ze znajomymi, no bo mam nadzieję, że po prostu jesteśmy fajną fajną dawką e, tak, dziewiętnasta, tak, myślę, że dziewiętnasta 19... no właśnie, właśnie,
2: właśnie dlatego wrzuciłem ten komentarz, że chyba jednak godzina dwudziesta, tak. bo będziemy potrzebować trochę czasu między zakończeniem naszego meczu, żeby przygotować parę danych pod kątem półfinałów, także godzina dwudziesta prawdopodobnie.
1: Więc templatey template już mamy dane się mocno nie zmienią, więc to co jeszcze widzicie na ekranie dajcie lajka, dajcie suba e, no i walczymy, no i cóż, no i życzę wszystkim jeszcze tylko tego, żebyśmy łyknęli ich i pojechali dalej Um, Paweł Brandt jest z ekipą na Igrzyskach w Tokio więc jeżeli on ma być, taliz- jeżeli on ma być talizmanem um, jeżeli zawodnicy Zaksy mają być talizmanem to pomyślcie o jak fantastycznym roku naszej sezonie będziemy mówić jeżeli chodzi o polską siatkówkę bo wygranie Ligi Mistrzów i wygranie medalu Igrzysk Olimpijskich do, do którego jeszcze daleko droga to, 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 to byłaby rzecz absolutnie fantastyczna i, no i wyśpijcie się, a może nie a może oglądajcie siatkówkę, bo macie do wyboru, do koloru jeszcze teraz spotkań no i widzimy się widzimy się po meczu jutrzejszym, oby w dobrych nastrojach. Cytując klasyka Polska górą.
0: Polska górą
1: dajcie lajka, dajcie suba jeżeli nie <laughs> i no i fantastyczna, fantastycznie się, że byli, byliście z nami i no i my się tak przygotowujemy, to jesteśmy my, to nie jest tak, że my udajemy teraz, nie wiem, że nagle się przygotowujemy inaczej, bo to samo nagrywaliśmy o playoffach, to samo nagrywaliśmy o Zaksie, która grała z Zenitem, to samo, co nagrywa, nagrywaliśmy o Zaksie z Trentino, więc my jesteśmy cały czas siatkówką, żyjemy nią i no i próbujemy ją rozgryźć, próbujemy zrozumieć ją jeszcze lepiej, no i wy przy, przy okazji możecie nam pomóc też to rozgryzać, albo rozgryzać ją z nami. Dobra, Dzięki, oddychamy i spokojnie, będzie dobrze, trzymajcie się. Słyszymy się jutro. Do zobaczenia, cześć.